0: bola esportiva, muita velocidade, no ar, Polimotor. você amigo ligado na Poliesportiva, Esportiva, seja bem-vindo em mais um programa Poli Motor. Vamos chegando à edição número 17 com muitas informações, muito debate, tudo que rolou no esporte a motor neste final de semana Você vai conferir nessa edição do programa PoliMotor Nesse domingão, dia 25 de outubro de 2020 Para você que está nos acompanhando Ouvindo ou assistindo ao vivo Afinal, estamos no ar aí Através do site radiopoliesportiva.com.br E também pelo canal do YouTube da Poli Esportiva E nessa edição do programa PoliMotor Vamos debater bastante sobre a Fórmula 1, GP de Portugal voltando a terrinha a Fórmula 1, vamos falar da vitória do Lewis Hamilton a 92 segunda vitória do piloto inglês da Mercedes, e é claro vamos falar bastante aí dessa prova que foi movimentada, sobretudo na largada. Também vamos falar da MotoGP, vamos acelerar juntos no mundo das duas rodas vitória do franco brasileiro do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli né? segunda vitória dele na temporada e o Mir o Mir vai consolidando cada vez mais a liderança da temporada 2020 da MotoGP vamos falar também da Fórmula Indy que tivemos uma prova em São Petersburgo a última etapa da temporada e que tivemos a conquista do título do Scott Dixon ex-campeão da Fórmula Indy mesmo com a vitória do Joseph Newgarden o Dixon, com o terceiro lugar, acabou se garantindo aí com a, o título da temporada pela sexta vez. O Scott Dixon vai escrevendo uma bela história no esporte a motor dos, dos Estados Unidos. É o cara do automobilismo americano. Comigo aqui nesse bate-papo que vamos passar aqui na próxima hora, Rogério Costa, Arthur Novaes. Você já está vendo aí, você que está no YouTube já começa a observar os dois aqui. E eu vou começar a colocar eles aqui na roda da discussão, dando os destaques iniciais. Vamos começar com o Arthur Novaes. Arthur Novaes, boa noite para você, seu destaque inicial. Habilita aí o microfone.
1: Ah, opa, é. E, e não abriu o microfone, e a voz não sai, né? Pois é. Isso aí é, é de lei. CFA, muito boa noite ao Rogério, a todos que nos acompanham, hoje diz Hamilton chegando a 92 décima segunda vitória e se aproximando cada vez mais do título. Arthur, acho que estamos com um probleminha
0: aí no seu microfone, viu? Não estamos conseguindo te ouvir.
1: Agora me ouve? Sim, 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 então vamos lá, você
0: vai ah, falar do Hamilton,
1: né? Foi. Exatamente, é, o Hamilton que está fazendo chover <risos> aí <o> solo na tá? semana, <risos> é, incrível que ele fez, o incrível que ele fez na corrida, completamente a temporada e daqui a pouquinho a, algumas corridas, né, provavelmente aí, entre a Turquia e o Bahrein. Vem aí o, o, o título mundial, né? Vem aí o sétimo título mundial para igualar o Michael Schumacher. Então, estão fazendo história, escrevendo a história diante dos nossos olhos, como disse aí o Everaldo Marques. Com toda certeza, né? Hamilton, vai, agora, é,
0: ultrapassa o número de vitórias de Michael Schumacher, ai. né? Na, no GP de Eiffel, a gente falou do, do, da, igua, de, da igualdade da marca, né? De 91 vitórias. E ele vai agora. É, indo rumo até, de repente, a passar aí a, a barreira das 100 vitórias, né? Tudo pode acontecer nessa temporada, não será possível, mas quem sabe nas próximas ele tem ainda, pelo menos, mais uma temporada aí da Mercedes para conseguir
2: alcançar esse número. Pois não,
1: Arthur? E ele que vem sendo o próximo GP, né? Praticamente garante o título, né? Porque é, hoje tem 77 pontos. A vitória dá seis pontos a mais do que o segundo colocado, né? Ele iria para 83. É, tá aqui. Tá aqui restarão uma corrida na Turquia, duas corridas no Bahrein e uma em Abu Dhabi.
0: É, com certeza. Bom, vamos também colocar o Rogério Costa na roda. Rogério, seu destaque inicial, boa noite para você. Seja bem-vindo em mais um programa Polimotor.
3: Muito obrigado, Paulo Arnaldo, obrigado. boa noite aí, boa noite, Arthur, boa noite a você, ouvinte aí da Rádio Poliesportiva, que estão nos assistindo hoje aqui na, no YouTube, é um prazer estar com vocês aqui, e eu vou deixar de falar do Hamilton, porque o, Poxa, o, Arthur, que... já, pensei... o Arthur já pensei... falou
0: Pensei que você ia falar Falou, da mas... volta voadora dele no, no treino.
3: Não, é, é, eu vou falar na, na hora que nós entrarmos no assunto mesmo, direto, viu, P.A.? Mas eu vou dar um destaque hoje, importante, para mim, muito importante, que é a, a vitória do Franco Morbidelli na moto. É... Que esse ano, com o coronavírus e mais o acidente gravíssimo do Mark Marquez, né? Como nivelou a MotoGP esse ano, né? Como ela está nivelada, né? Isso é muito importante. Uma disputa sadia, né? Muito forte, é, muito revezamento de vitórias, pole positions, enfim, muito bacana a MotoGP esse ano. E, claro, como não destacar, né? O, o maior piloto da história da humanidade, de acordo com o Paulo Arnaldo Lima oh, louco. Scott Dixon né? Não, é, não sexto título, não sexto, título indie, <risos> sexto título da Indy sexto título da Indy isso é lógico toda brincadeira, obviamente a competência dele é absurda é, é, ganhar sim. da forma como ele conquistou ele estava com um campeonato praticamente vencido no meio da temporada por pouco ele não perde o campeonato uma disputa muito bacana, muito interessante, e o Scott Dixon, realmente, é, no esporte, no automobilismo americano, é uma lenda viva hoje do esporte.
0: É, a gente vai falar mais quando chegar o assunto da Fórmula Indy, né? não que eu ache ele o melhor da humanidade, mas sem dúvida um dos grandes nomes e um dos grandes pilotos <risos> da história do automobilismo, e sobretudo do automobilismo americano, ele está agora a um, a um título para igualar a marca de AJ Foyt, que tem sete títulos, né ele já é o maior detentor. Né? E, e na época que o Foyt disputava a USAC, né? a USA, o USAC, né? verdade, verdade, quando era verdade, a, a isso mesmo. A, 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 a denominada indie lá nos anos... 60, 70 E ele só está agora, pode igualar Essa marca aí de 7 títulos né? Igualar a marca da lenda AJ Foyd, ele já passou Nomes importantes aí Em números de vitórias, ele é o terceiro Maior vitorioso, a gente vai falar um pouquinho Também sobre isso. Sobre isso. Né? lá na, na, na hora que chegar a Fórmula Indy, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes da gente falar de Fórmula Indy, começar a falar de, do GP de Portugal, eu sei que muita gente estava com saudades de Portugal no calendário da Fórmula 1, queremos saber de você nessa edição do programa Polimotor. Olha só, para você que está no YouTube já está vendo aí a pergunta... E para você que está nos ouvindo, eu vou dizer aqui a pergunta. A Fórmula 1, na sua opinião, deveria manter o circuito de Portimão para as próximas temporadas? Sim ou não? Dê lá a sua opinião, crava lá a sua resposta. Você pode mandar a sua pergunta lá no, no chat do YouTube mesmo, onde está rolando a transmissão do programa ao vivo. Eu estou de olho aqui sempre no chat, então se você quiser... É, mandar a sua opinião, eu vou ler aqui e a gente registra aqui a sua participação. Nossos comentaristas obviamente mais pro final do programa e eu também vou dar essa, essa opinião aí em relação a, ao circuito de Portimão. Eu gostei já adianto que eu já curti bastante. Bom, já tá aí na tela para você, ó, o Hamilton alcança a 92 segunda vitória no GP de Portugal, mas antes da gente debater, vamos trazer aqui o boletim do João Rafael Pinheiro. Ele vai contar em detalhes como foi esse GP de Portugal e você confere agora o boletim do nosso querido colaborador João Rafael, lá de Gonçalo, Minas Gerais. Vamos lá, vamos ouvir.
2: Sensacional! É com essa palavra que podemos definir Lewis Hamilton. Hamilton chega à vitória de número 92 e é o maior vencedor da Fórmula 1. Mais uma vitória, mais um recorde e ainda mais na liderança rumo ao EPTA. Neste domingo, o GP de Portimão em Portugal teve a vitória do inglês da Mercedes, Lewis Hamilton, que largou mal, mas recuperou sua liderança e testemunhou a história à nossa frente em 2020. O finlandês Valtteri Bottas foi o segundo e o holandês Max Verstappen o terceiro. Ninguém sabia como seria a corrida, já que a última corrida em Portugal foi em 1996. Eu tinha apenas um mês de vida, quando Jacques Villeneuve venceu com a Williams. Mal sabíamos, mas teríamos o um início muito movimentado. Devido a algumas gotas de chuva e alguns pilotos sem os pneus totalmente aquecidos, tanto Hamilton quanto Bottas tiveram dificuldades. Com isso, o espanhol da McLaren, Carlos Sainz, isso mesmo, passou por todos e assumiu a liderança. Sim, tivemos uma McLaren na liderança, mas o sonho laranja foi por pouco tempo. Logo, Valtteri Bottas o passou e Hamilton aproveitou o embalo, ambos com pneus médios. Diferentemente de outras provas, a Ferrari teve mudança dos carros e a equipe conseguiu andar mais na frente na prova. Enquanto isso, no meio do pelotão, Racing Point, Renault e Gasly, que mais uma vez colocou a AlphaTauri entre os primeiros colocados na zona de pontos, andaram bem. Ao longo da prova, Bottas até esteve à frente de Hamilton. Contudo, o inglês acelerou e passou pelo finlandês. Enquanto isso, Stroll desfilava barbeiragem para cima de Lando Norris. O canadense tentou ultrapassar onde nem o carro dele mesmo cabia. Rodou, pois não tinha espaço e ainda tomou... Um time goal penalty de 5 segundos em sua parada nos boxes. Lance Stroll até pagou pela sua estrolada, mas logo abandonou por estar na última colocação. Ao contrário dele, quem deu show mais uma vez foi Pierre Gasly. O francês da AlphaTauri fez diversas ultrapassagens e colocou-se como destaque em várias oportunidades dentro da prova, bem mais que Alex Albon da Red Bull. Com o fim da prova, Após 66 voltas tivemos mais um recorde, Lewis Hamilton, negro e 35 anos, ele que luta pelas causas sociais e contra o racismo, se torna o maior vencedor da história da Fórmula 1, com 92 vitórias na carreira, Valtteri Bottas foi o segundo e Max Verstappen completou o pódio, Charles Leclerc foi o quarto, Pierre Gasly o quinto, Carlos Sainz, o sexto, Sérgio Pérez, o sétimo, Esteban com o oitavo, Daniel Ricardo o nono, e na décima colocação, Sebastian Vettel. Com a história contada e a vitória, Lewis Hamilton chega aos 256 pontos na liderança do campeonato. Valtteri Bottas é o segundo com 179, e Max Verstappen o terceiro com 162, Daniel Ricardo é o quarto com 80, e Charles Leclerc é o quinto com 75 pontos. No campeonato de construtores, a Mercedes lidera com folga. São 435 pontos contra 226 da Red Bull, a segunda colocada. A Racing Point aparece em terceiro com 126, seguida de muito perto pela McLaren, que tem 124. E fechando o top 5, a Renault com 120 pontos. O próximo grande prêmio é de Emilia Romagna, em Imola, na Itália, no dia 1 de novembro. Às 9h10 da manhã, no horário de Brasília. Eu sou João Rafael Pinheiro, de Gonçalves, Minas Gerais. Siga a Poli Esportiva no seu app de podcast favorito. E se inscreva no YouTube e fique por dentro de tudo no mundo dos esportes. Poli Esportiva, a rádio de todos os esportes.
0: Tá aí todos os detalhes contados com todos os detalhes aí do GP de Portugal, relatados aí pelo João Rafael Pinheiro. Muito obrigado, João. E vamos, vamos agora discutir aí o que foi esse GP de Portugal. Começando aí com Arthur Novaes. Arthur, o que, que você achou desse GP? Eu vou começar, assim falando que o Bottas ah! tá um leão de treino, mas chega na corrida, o Hamilton é, supera, né? O ritmo de... Corrida do, do Hamilton é uma coisa impressionante, né? Não estamos te ouvindo, Arthur. Agora sim.
1: Ah, agora sim. É, como você disse, né? O, o ritmo, botas em qualificação e em treinos, em treinos livres, né? Está sendo muito mais competitivo. Em relação ao Hamilton, do que o ritmo de corrida, né? É, parece que vai sofrendo desgaste, não sei se físico, não sei se mental aí a cada, a cada segundo que o Hamilton vai abrindo, mas é muito rendimento, bota. É impressionante. Ele que faz um trabalho tão forte, fisicamente, principalmente nas três Tem temporadas, né? Não deveria... É, não deveria sofrer tanto assim com o ritmo de corrida, né? É, mas por outro lado também, ao é Hamilton, é, acho que virou sinônimo para tem muito o que fazer, Gaiby. Então, mas a corrida de hoje começou numa bagunça, né? Começou numa do... o, o, o Verstappen no começo ali. Eu achei até que o Costa poderia ser pelo menos o... a terceira
0: O Arthur, teu microfone tá falhando. Tá, tá, tá cortando bastante aí. Tá difícil até de entender em certos momentos aí. Vamos fazer o seguinte? Eu vou chamar o Rogério. Pra... Vou chamar o Rogério. Aí você dá uma olhada aí no microfone e aí a gente retorna daqui a pouquinho para você. Rogério Costa... Fala né? meu grande amigo Paulo Enquanto o Arthur vai consertando ali Problema técnico faz parte, programa ao faz vivo Faz parte, no é... ao
3: vivo no ao tudo, vivo, tudo acontece.
0: Bom, o Hamilton, você falou tanto desse, dessa volta do Hamilton no, na, na volta, na, no treino de classificação, naquela última volta fala, fala agora no ar que Você falou que ele baixou o espírito de Ayrton Senna no Hamilton, é isso?
3: Ah, não tem a menor dúvida. Falo e falo com muita e propriedade reafiro. nisso aí, né, Paulo? Porque o Senna é o rei, o Senna é o rei das flying laps, né? Hum. Acho que a, 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 em termos de classificação, é isso um ponto, não só eu, como opinião de Reginaldo Leme, de grandes pessoas aí em, treino, em treinos: é, o Ayrton Senna é insuperável. Ninguém fazia, tirava o coelho da cartola como ele fazia. O Hamilton ontem, é, para uma pista nova, ter que estudar pneus, não sabia se ia chover. E, e eles, na, no, na, na, no na, na terceira parte do treino, né, no, no Q3, e ele conseguir fazer voltar para a pista, cravar o melhor tempo, ficar na pista aguardando os outros superarem ele, ele ali aquecendo o pneu ainda, então você vê aí a obra do gênio. Ele saiu na hora certa, no momen o momento certo, e deu duas voltas de classificação, mas duas voltas voadoras. Isso, isso mostra quem é o Lewis Hamilton hoje, né, e eu vendo uh, muitas opiniões sobre o Hamilton, é... Eu, eu acredito, Talvez isso é uma coisa para discutir eu, você e o Arthur aí. O Hamilton chegou no auge da sua maturidade como piloto. Ah, então... Ele consegue analisar os três pontos de uma corrida, que é o começo, meio e fim. Ele consegue controlar de uma forma o carro. Pra... Nós temos que analisar aqui. São 45 corridas marcando pontos. Ah. Você vai falar o quê? ele tem um domínio, é, assim, ele estuda muito bem a prova, ele sabe o que, onde ele pode apertar, até quando ele pode andar, porque ele sabe que o carro dele é muito bom, até onde, se ele querer forçar um pouquinho, ele sabe que o carro responde àquilo que ele quer. E fora o controle de carro que ele tem, que é tudo, né? Eu acho é, que... Realmente é um dos melhores da história mesmo, e, e, e vou te falar mais, é, é assim, graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de vê-lo na pista. Né?
0: É aquela coisa, né? se fosse um jogo de baralho, o Hamilton tenha todas as melhores opções e sabe dar as cartadas nos momentos certos do Está jogo. E sabe dar as
3: cartadas nos momentos certos. É, é, é assim, hoje essa, esse amadurecimento, ele, ele, ele se compara aos gigantes dos gigantes da Fórmula 1, como o Nelson Piquet, que para mim é um dos mais inteligentes que já teve na Fórmula 1. E entendia justamente isso, hum. né? Começo, meio e fim, ele sabia a hora que podia apertar, a hora que tinha que se controlar o equipamento. E o Hamilton faz isso com uma maestria absurda absurda.
0: É, concordo. Vamos lá ver agora como é que tá o Arthur Novaes. Arthur, quer falar da largada aí alucinante que você tava começando a falar? Agora estão me ouvindo direitinho aí? Sim, agora tá jóia.
1: Ah, agora show de bola eu vinha dizendo, né? É, não sei até que parte parou, mas é, eu vim dizendo que o Lewis Hamilton se tornou um sinônimo de fácil, né? É, é, tipo, ele é o cara ina inalcançável, né? Ah, o abriu abriu para, para o segundo colocado. Ah, mas é o Hamilton, né? Ele não conta. E sobre o início de corrida, o início de corrida é maluco, né? É como... O, o principalmente a escapada do Versapia é ali que atrapalhou um pouco tudo, né? E, e eu vim dizendo que o Bottas, eu achei que ele poderia até ter sido pelo menos investigado ali na na ocasião, porque o Bottas, ele vem com o carro por dentro, mas ele abre muito, principalmente na saída, perde muito tempo porque ele chega a pisar na brita, né? É, na saída da curva, se não me engano foi na curva 3, né? É, logo quando o Bottas fez a ultrapassagem para cima do Verstappen. E aí quando ele volta à pista, ele vai fazer a, a outra curva e aí o, o, o Pérez veio para cima num espaço que não dava também. Deu uma estrolada também o, o Pérez e acabou, acabou sendo prejudicado aí na, 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 na tentativa de ultrapassagem, né, que ele rodou e caiu para a última posição e ainda voltou. Se recuperou bem, conseguiu uma sétima posição ao final da corrida, mas esse começo de corrida bem maluco aí. Depois também o Sainz chegando à primeira posição, não conseguiu sustentar a primeira posição, que já era esperado, principalmente pelos domínios aí do, do Lewis Hamilton, do Bottas e também do Verstappen durante toda a temporada, né? E o Leclerc, pra mim, tá fazendo uma temporada excepcional, viu? Com o carro que tem na mão, ele tá tirando. É, é... Leite de pedra? Literalmente o leite de pedra, né? Como o pessoal diz, é, tá tirando leite de pedra. Sebastian Vettel terminou só na décima posição e aí depois da corrida, né, Pa, Tivemos uma um, uma confusão aí, né? É, o, o Vettel falando que a Ferrari e, que ele não é bobo, que a Ferrari dá um carro mais lento pra ele, muito mais lento que o carro do Leclerc e aí o, o Binotto Deu uma entrevista logo depois, falando também que, que o carro é exatamente igual. Meio que é. colocando aí que o Vettel tem que, tem que parar de chorar e, e trazer mais resultado. Ele falou que espera um resultado melhor aí para o próximo GP do Vettel.
0: Bom, o Vettel não contou nenhuma novidade, né? A gente Não, sabe esse é que... histórico da Ferrari. É. E ele está é tá, tá, tá naquele clima de fim de casamento, separação, já está. Indo nas audiências, sabe? É, tá assim, fim de casamento. E o Paulo? Né? É, é, eu
3: vi até um comentário aí, eu vi uma reportagem aqui na UOL né, do Binotto falando que espera, que, que tá esperando mais do segundo piloto. Foi isso que ele falou. Ah. Imagina, um pé campeão do mundo tem que ler um negócio desse. Né? É, não.
0: O clima, <risos> o clima tá ruim, tá esquisito. Tá ruim desde demais. O começo da temporada. Agora é muito
3: estranho. Por porque eu vou falar a verdade, gente, nós conhecemos o Vettel, o Vettel não anda tão menos que o Leclerc assim. eu também acho o, que não eu, eu, eu vou falar, quando teve carro, ele incomodou foi pra mim o único piloto, junto com o Verstappen que incomodou as Mercedes nessa, nesses últimos três anos aí Exato. quando teve carro na mão o Vettel chegou, na, chegou a ser vice-campeão, gente, é. então assim é, alguma coisa tá errada lá e, chegou, e, e
0: Rogério, chegou uma certa altura que nós íamos, nós analisávamos na seguinte ótica ó, oh, Vettel e Hamilton vão polarizar as, as disputas de títulos nas próximas anos. temporadas é verdade. porque os números, chegou a um certo momento ali os números eram muito similares aos muito números de Hamilton e, e Vettel então existia uma expectativa dessa briga de quem ia acabar com mais títulos mas existia uma, uma percepção de que teria um equilíbrio entre os dois o, o, com o Vettel dúvida. na Ferrari e o Hamilton Principalmente em
1: 2018, né?
0: Mas o que, que acabou acontecendo? O contrário, né? Na verdade, o Hamilton conseguiu manter um domínio, e a Ferrari foi piorando, piorando, e, e hoje é essa situação que a gente acaba acompanhando. O Leclerc não. obviamente deve estar tendo a preferência, claro que está tendo, claro. isso não resta dúvida, né? É, também não adianta nada, o Vettel... Ficar dando esse tipo de declaração. O negócio dele, eu, eu acho, né, que ele deveria encerrar a temporada, falar o menos possível, por mais que esteja ruim Também concordo. a situação dele, mas concordo. falar: não, eu tô, faz, tô fazendo o meu melhor agora nesse momento e pensar em 2021, porque o carro lá da Racing Point é um carro bom. E eu acho que o Vettel em 2021 vai entregar um resultado muito melhor do que Pérez. E, e, e Lance Stroll. É, é... Ah, mas
3: isso eu não, te, eu não tenho nem dúvidas, viu, Pé? Paulo? Não tenho dúvida. E uma outra coisa que é importante também a gente comentar, lógico. Ah, no, eu, eu tô dizendo aqui que o, hoje a fase do Leclerc é muito melhor que a do, do Vettel. O Leclerc é um grande piloto, gente. Sim, também. É um candidato a título. Uhum. Entendeu? Tendo um carro competitivo, ele vai incomodar o Hamilton. Como se tem um carro competitivo Verstappen, incomoda o Hamilton. Tá? Então assim. É, a coisa não tá tão fácil para o Hamilton como, como se diz é. porque hoje, por exemplo que nós estamos comentando aqui o Arthur fez um comentário brilhante aí em relação à largada é, é, a estratégia do Verstappen era a mesma do, do Carlos Sainz era para o Verstappen estar em primeiro lugar ali na largada porque era isso ele já, ele já, ele já correu com o leve Justamente para ter velocidade de início de prova, fazer tempo de classificação, para abrir o máximo possível, né? E... e porque a Red Bull não desgasta o pneu da forma
0: Como da McLaren. porque ela
3: tem um equilíbrio. Um equ... Ela tem um equilíbrio muito maior que o da McLaren.
0: Né? A gente pode ver isso no carro do Gasly, né? Exatamente, exatamente. Que aí um a única rendimento... coisa
3: que eu discordo um pouco do Arthur aí, que o. E o Pérez deu uma estrolada, ele não deu, não. Ele foi ultrapassar e o Verstappen também escorregou e bateu nele, porque o Verstappen é. tinha saído da pista.
0: Eu, tam, eu né? acho, eu acho eu, que. Eu,
3: se fosse ter punição, o, o, o porque o, 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 o Pérez já tinha ultrapassado, já estava com praticamente o carro inteiro na frente do, do Verstappen. Então, é, ali. É, é para mim é incidente de corrida, porque como eu já disse, tem muita. Tem, tem certos acidentes aí que eu acho uma besteira tão grande que o cara tal. Eu acho que é incidente de corrida. Como foi o do, do, do. O Bottas foi disputa de posição com o Verstappen, não, não jogou ninguém para fora. A curva ali faz isso. Pode ver quando, quando deram a primeira volta, todo mundo saía do limite da pista. Não tem como, né? Pela curva ser muito, é, muito acentuada. E. Assim, e disputa de posição. É, e ali eles estão disputando o vice-campeonato. Entendeu? Seria muito ruim pro Bottas perder esse segundo colocado pro versão. Pelo carro que tem, fica complicado. E, 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 e eu destaco aqui também, viu, Arthur? A, 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 o que o Pérez andou. Porque o Pérez desse acidente chegou em último lugar, ficou quase 12 segundos do, do, do último lugar. Ele buscou, chegou até em quinto. Você pode ver que depois que colocou o pneu, os pneus macios, o carro já não andou. Porque a pista não favorece aquele pneu.
0: É. Acho, que só, é? acho que só a Red Bull e a Alpha conseguiram ter um acerto bom para pneu macio. Tem um né? acerto
3: bom com pneu macio, exatamente. É. Menos o álbum, né? Que surpreendentemente também não Mas, tá conseguindo mesmo, né?
0: Vamos falar um pouquinho da. da eu acho que. Vamos falar um pouquinho da, da Red Bull, né? Eu acho que o Verstappen anda bobeando, tá? Anda dando umas bobeadas assim, que ele podia estar tá mais assim no páreo. Não acho que para vencer, é, em qualquer circunstância, é muito difícil. Mas Sim. acho que ele, ele tá queimando a, a, a possibilidade muito cedo. Eu achei que mais uma vez na largada... Tudo bem que a pista tava meio úmida, tinha um problema Sim. do aquecimento dos pneus, mas ele não deveria estar tá dando essa bobeada e o Hamilton e o Bottas... Não bobearam como ele bobeou o Verstappen, como ele anda bobeando na, nas, nos últimos GPs.
3: O álbum... E o Hamilton, o Hamilton foi, mesmo, né, foi mesmo pneu mesmo. Parecia que ele tinha um problema mecânico, né? Porque da forma como o Bottas passou ele e o Sim. e o, o Sainz. Sainz. Tá, tá. Parecia que o Hamilton encostar o carro, né?
0: Exatamente. Aquela largada foi bem legal. Foi um dos momentos foi mais legais legal. Da, da, da temporada, eu diria. Né? Aquela aquelas uhum. duas primeiras voltas naquele ritmo foi bem bacana. O agora falando um pouquinho do álbum e do Gasly. Para mim mais uma vez eu tiro o chapéu para a prova que o Gasly fez. Eu é, acho. É, que, que corrida ele soube aproveitar bem a condição de pneus macios, né? E, ele tava tendo o melhor rendimento ali é, da pista do grid, da pista. Com com pneus macios ele realmente conseguiu o melhor acerto e mais uma vez uma prova que ele se vê ultrapassando muitos carros o Gasly não sei se fica na, na AlphaTauri ano ano que vem 2022 eu tenho certeza que ele não vai ficar agora se 2021 surgir aí alguma alguma oportunidade né uhum. eu acho que ele vai trocar de de, de equipe tá porque é, ele vem ele vem ele vem se destacando e assim, a Red Bull. E tá, tá incomodando, viu? Menospreza. Tá incomodando. O, 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 o Christian Horner fala que ele não existe mais a possibilidade dele voltar à Red Bull, né? Ou seja, é... de duas, duas Eu, duas. se eu
3: sou dali, também não queria também, não. cavalheiro. viu?
0: É, eu também acho. Tá, eu tá vendo, tá vendo um, um rumor, né? Vamos colocar isso como um rumor de que a Renault estaria interessada nele contar com o Gasly, que é um piloto francês numa equipe francesa que o Ocon não vem correspondendo e que poderia ter uma, uma, uma quebra de contrato, a gente sabe que, claro, o Ocon tem um contrato ainda para 2021 mas se a Renault quiser quebrar esse contrato o Gasly pode aparecer lá na Renault, eu acho que seria uma boa uma não, boa não descarto a Haas, né mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí com, com o Gasly. A a conversa toda falando em mercado agora de pilotos, né? Foi tudo em cima, foi tudo em cima do foi tudo em cima do piloto da Williams, né? Que pode ficar Cara, de fora. Cara, que, né? que tristeza que
3: tristeza ler ouvir isso, hein?
0: É, pois é. E aí, o que que vocês me dizem aí? Eu, eu acho um absurdo ele ficar de fora, né?
3: Você me permite, Arthur, comentar o, aí? O George é, Russell vem fazendo Russell. E outra coisa, ele milagre. fez uma grande corrida hoje, chegou até próximo a, à a, a, a zona de, de pontuação, chegou a andar em oitavo, se, eu não, se me corrija, Arthur. Oitavo ou nono, ele estava ali, na, depois é, da largada. Algumas, a,
1: durante as janelas de boxe, durante aquela, aquelas confusões no início da corrida, ele subiu bastante. Ele subiu e bastante. E acabou com ele em 14º, então, Para o Williams, isso é uma vitória. <risos> ele, ele terminou, ele foi o primeiro das equipes, das, das últimas equipes, né? E, outro, e o único. Unip... Se, não, se não me engano, o Kimi acabou na frente dele, né? É. Sim. E o Kimi também fez uma largada espetacular, né? Kimi Chegou a estar a em prova.
3: quinto lugar ali, incomodando o pessoal, sexto, né? E, e outra coisa falando do, do George Russell, é, Paulo. É, Paulo e Arthur, e aí os nossos ouvintes, aí nossos é, internautas. É, o Russell é o, único, é o único do grid que bateu os seus dois companheiros de zero. Uhum. <risos> em termos de posição de largada. Então, assim, cara, você vai falar o que desse menino? Eu gostaria de ver esse menino, por exemplo. Primeiro eu gostaria de ver a Williams tá andando junto com o pessoal ali. Essa era uma, era uma coisa que eu gostaria de ver e esse menino andando que eu acho que esse, esse é um outro futuro né é, esse era um piloto que a Red Bull poderia dar um investimento ali. lógico agora é incrível né estão se dizendo no Sérgio Pérez na Red Bull pela grana né
0: e eu acho que vai acontecer isso viu Roger
3: e estranho né porque a Red Bull precisar de dinheiro né? é meio estranho né
1: mas
0: agora que as, a é saída que da da Honda, acho que agora é com a saída era da era exatamente
1: o que eu ia dizer Diga aí, Pé.
0: Ah, acho que agora com a saída da Honda... né? E assim, a Red Bull faz tempo que não entrega resultados. O, o, a, a, o dono lá, o proprietário austríaco, cobra né? resultados é. também. Né? E começaram a
3: criticar o motor também, né?
0: Pois é, então acho que... Essa é a
3: mania da Red Bull, né? Sempre jogar a culpa em alguém, né?
0: Ah, <risos> se não tiver uma... Eu acho que eles vão tentar... Porque a chegada do Pérez... Dar um oxigênio para uma equipe que tá querendo buscar Mercedes, né? O, o, o interesse todo do Pérez é ter um piloto ok, experiente e a grana dele. né?
3: O Verstappen ganhar. O Verstappen, o Verstappen, Verstappen... ganhar, mas não é. dá o menor carro pro Verstappen, não tenha é, dúvida.
0: Exatamente, exatamente, não tenha dúvida. Agora,
3: eu queria colocar um ponto aqui que eu vou causar uma polêmica aqui. Hum. É, o Verstappen, ninguém discute. Que é um dos. O, 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 talvez o. O, o substituto do Hamilton nos próximos anos. E você tá falando, ah, pô, você até fez um comentário que o Verstappen anda bobeando nas últimas corridas aí. O problema do Verstappen é que o Verstappen reclama demais, na minha opinião.
0: É, você viu que tudo, é culpa,
3: é, tudo é uma culpa, ah, e meu pneu que não tá dando, não tem aderência, que não tem isso, que não tem aquilo, é poxa, não sei o que, me fecharam ai, tá caindo uma gotinha de água poxa gente que que cala um no... pouco a boca e é outro também que deveria ficar mais quieto e fazer mais alguma coisa
0: Eu achei essa assim...
3: é a minha opinião do Verstappen
0: o que ele fez no treino livre lá com o Stroll foi uma coisa assim, mostra que não tá, com a, cabeça, não tá com a cabeça boa porque pra mim na imagem, ficou claro ele... que ele foi o culpado do acidente, que ele não precisava Exato. ele não precisava colocar por dentro daquela, sem espaço daquele jeito e ele chamou o Stroll de tudo que, né? De tudo que é coisa ruim, né? Mas é
3: animado, É um, um cara animado. Vive reclamando, reclama da equipe, reclama do, do, dos comentários, que falam que preferência é pra ele e não pro, pro companheiro de equipe, que isso é evidente dentro da equipe. Né? Tanto é que ele conseguiu tanto que o Ricardo saísse da equipe, que o Ricardo tava andando mais do que ele. É. Né? Então, assim, o Ricardo era um cara que incomodava ele, né? É, que nem por exemplo, você vai cobrar da. Vocês da, da, da... estavam comentando, ah, o Ocon não tá trazendo o resultado. Gente, do outro lado tá o Ricardo. É. <risos> para mim, um dos melhores pilotos do grid. Também Junto com o Hamilton que... ali, o Hamilton, o Vettel e eu acho que o Verstappen, vai... o Ricardo tá ali entre os quatro melhores do grid. Na eu minha acho opinião. que vai dar uma
0: liga interessante aí. McLaren Daniel Ricardo vem. Ainda mais com o motor E o carro Mercedes. tá bom, né?
3: E o carro tá bom, né? Sim.
0: Ainda mais com o motor Mercedes, hein? Olha, McLaren Exatamente. promete ano que vem.
3: Agora o mercado tá muito legal. Eu só fico triste realmente pela questão do Gasly, né? Um tema aí do George Russo, né? Porque esses dois não terem um carro pro no ano que vem é, é muito injusto.
0: É a minha acho, opinião. Eu acho que no pior dos né? casos o Gasly segue na, na Tauri. mas eu acho que ele já tá merecendo uma, uma condição melhor, né? Já que ele não tá Mas sendo eu não, eu não queria, eu, se
3: eu fosse ele eu não ia pra Red Bull, viu? Porque ah, vai acontecer a mesma coisa.
0: Por isso que eu acho que de repente uma Renault tudo uma bem Renault para ser companheiro uma... do Alonso e eu acho que ele vai ele vai, vai vai bater no Alonso, viu? Se ele fosse eu lá, posso falar que uma ele, coisa bem sincera, se ele estivesse hoje na
3: Racing Point ele estaria andando mais que o Pérez.
0: Ah, com certeza. Eu também acho. Acho também. É um piloto que venceu, gente. Venceu uma corrida. Ah, mas foi uma um circunstan... carro muito inferior,
3: né? Foi circunstan... Mas ele vem teve... corrida.
0: Ele segurou, ele teve todos os méritos e vem fazendo circunstancialmente boas provas. Boas corridas, sempre ali no pelotão intermediário. Quando a imagem da televisão está mostrando, tá o Gasly fazendo ultrapassagens. Então, esse resultado aí, mais uma vez, um ótimo resultado para ele, um quinto lugar. Também acho. Né? Acho, acho. Acho que o Gasly já Está merecendo uma condição melhor aí na Fórmula 1, um, um carro melhor, e, e vejo ele com um futuro aí muito bom pela frente. Posso estar enganado, mas essa temporada está sendo uma temporada muito muito boa dele. Né? E outra
3: coisa, viu, Paulo, que, o Arthur, talvez nós pode, pode se ocorrer, em caso do George Russell não conseguir nenhuma, nenhum cockpit para a próxima temporada ele ser o terceiro piloto da Mercedes, né? Porque é. ele é um piloto do Toto Wolff,
0: né? É, e <risos> provavelmente aconteceria isso mesmo, né? Ele ficaria lá como um piloto como de, de teste da Mercedes testes, e vai seguir seguiria assim nessa nessa temporada. E se o ano 2020. que vem
3: é o vence o contrato do Bottas não renovar, certamente ele ficaria com a vaga.
0: Né? É, com certeza. Vamos ver também o que vai acontecer com a Mercedes depois, né? Que é um mistério, é um não sei se sabe. Aí ah, eu que acho ser. que a,
3: a, a. Como é que é o nome aí da, da, em, da empresa aqui agora, a de Liberty. né? Da Liberty. A, a Liberty. É, para você ver uma coisa, né? É, jamais o, o, o Bernie Eccleston deixaria esses caras sair. Ah. Né? O Bernie Eccleston faria de tudo para segurar esses caras. E, e parece que, assim, é, essa mudança dos regulamentos aí, da questão do, do, do motor. Poxa, agora que a Honda tá começando a evoluir o motor, os caras não vão mudar a regra, porque tem que derrubar... Gente, eu sempre fui contra esse negócio de mudança de regra, porque eu acho que é o seguinte, você tá sempre punindo a competência. É. Tem, que buscar, tem que buscar a Mercedes, tem que buscar a Mercedes, acabou, não interessa, tem que ir lá buscar o cara, Mas entendeu? Então assim, eu acho que não é legal isso favorece, não vai favorecer as menores, porque os motores vão ser Mercedes, Renault Honda, não vai mudar em absolutamente nada o
0: que, o que acontece <risos> na prática é assim de repente as mudanças fazem aumentar o custo, quebram uma evolução que tá tendo, por que que a Honda resolveu sair da Fórmula 1? ela deve ter pensado, poxa, tô gastando dinheiro, fazendo todo aí eles vão mudar tudo em 2022 aí torna, né novamente fazer um novo desenvolvimento dentro de um novo ah, regulamento. Começar do zero de novo. Aí a, desculpa, a desculpa das políticas, né? Ah, porque a Honda tá buscando é, políticas ecológicas, porque não sei o quê. Isso é desculpa. É desculpa, claro porque que é. Porque na mesma semana claro eles é. assinaram um acordo com a Fórmula Indy, né? Então ah, lá com o um acordo lá nos Estados lá no... Unidos. Então... E lá não tem essa
3: papagaiada toda, não. Pois é. Entendeu? E uma outra coisa, né, Paulo? É... É, a Honda, ela não está bancando só em, em questão de desenvolvimento de motor, né? Na realidade, ela paga para estar numa equipe de Fórmula 1.
0: Pois é.
3: Ela bancava o salário do Alonso na, na, na McLaren. Uhum. Quem pagava o salário do Alonso era, uma, era, era a Honda. Né? Quem bancava toda a grana lá era a Honda. Exatamente. Então, assim, você acha que a Honda gasta 400 milhões de dólares no ano em motores? É. Pô, esse pois. é o orçamento da Ferrari pô.
0: Pois é. agora gente pra gente, pra gente finalizar aqui o assunto Fórmula 1, a gente até estendeu um pouquinho aqui, a gente tem ainda os outros assuntos, eu também tenho que dar uma passada aqui na NASCAR, porque íamos ter a prova no Texas mas a chuva, a chuva complicou ah. a situação lá e acho que não vamos uhum. ter prova hoje, eu estou até buscando mais informações, a prova parou na volta 52 da NASCAR né? chegamos a ter bandeira verde, depois eu vou falar um pouquinho aí do que, do que aconteceu até a volta 52, e estamos vivendo aquela expectativa se vai haver a, a relargada ainda hoje ou não. Texas, o bom, a vantagem né, do Texas Motor Speedway é que tem luzes artificiais, então, a qualquer momento que a chuva der uma trégua, é possível realizar a prova. o sistema de drenagem da
3: pista é muito boa, né?
0: É, entretanto, né? Existe uma previsão de chuva contínua até quarta-feira. Não tá, sei tá. o que vai acontecer. <risos> não sei Ei, o que vai Deus, acontecer. Deus, Mas. Agora, uma voltando pena. aqui, falando da Fórmula 1, voltando e falar do circuito em si, né? A gente tem a uhum. pergunta, a enquete, eu vou até repetir aqui, ó. Quero saber de você, hein? A Fórmula 1 deveria manter o circuito de Portimão para as próximas temporadas? Sim ou não? Corre lá e responda no nosso chat aqui da. da da transmissão ao vivo aí do programa Polimotor. E os pilotos ressaltaram bastante isso, né? Foi também comentado muito na transmissão, do, do engenheiro, Sim. do desenhista português, né? Que fez, desenvolveu esse circuito, uma característica diferente, né? Desses novos circuitos da Fórmula 1. Tem muita modernidade ali, mas é uma pista larga, com subidas, descidas, com curvas cegas, e os pilotos ressaltaram bastante esse desafio né, do, do, que o circuito proporcionou para todo o grid. Né? O que, que vocês acham em relação a isso? Arthur, fala um pouquinho aí você.
1: Olha, quando a gente fez há, um, há algum tempo né, a...
0: a enquete das pistas. A
1: enquete, se não me engano, era a enquete. Né? Exatamente. Qual pista que era mais legal? Qual pista é, que, que era mais aguardada aí? Meu voto foi a de Portimão.
0: É verdade, verdade. é
1: verdade. E hoje uma corrida, uma corrida incrível para mim uma a melhor corrida da temporada é, foi novos. foi a de hoje. Principal é, é exatamente entre os circuitos novos com certeza o GP aí de hoje no Algarve foi a foi o melhor né e é uma pista que ela é curiosa justamente pelo 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 que ficou conhecido como o apelido dela, né, okay. que o pessoal começou a chamar de montanha-russa. É um sobe e desce a todo instante, e é isso que eu acho muito legal, inclusive é, repetindo aqui o que eu disse até no, no dia da enquete, eu gosto muito justamente da pista da, da pista atual de, de Nürburgring, porque ela é assim também, né, a todo momento, é, curvas com, uma, com inclinações bem legais, então achei Achei espetacular, acho que, que poderia sim seguir aí no calendário da Fórmula 1 a partir do ano que vem ou a partir de 2022 o GP de Portimão e o GP de Portugal. O Arthur concordo, já respondeu,
0: pô. o Arthur já respondeu a, a, a o opinião, o quadro opini. Rogério, fala um pouquinho. Ah,
3: não tem, eu concordo com, com, com o Arthur e o, e o que eu gostei mais da, da, da pista, Arthur, que o um engenheiro o um, um engenheiro projetista da pista ele 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 ousou né ele ousou ele fez tudo diferente daquele alemão lá que faz aquelas coisas lá aquelas é um piquinhas tudo retrancada né que não dá emoção nenhuma aqui a pista é larga tem espidas e descidas, subidas artificiais né que ele teve que ele criou enfim é... ah mas teve problema com o Bueiro lá, teve problema com tudo quanto é pista, teve esse tipo de problema tem pista que soltava, e se fosse aqui no Brasil era o fim dos tempos, né é. mas como não foi né? aqui no Brasil não acontecia nada disso mas aí e, e assim, agora em termos de pista eu acho que uh, Port, uh, Portimão foi uma das melhores pistas uma das mais bonitas que eu vi no calendário da Fórmula 1 é verdade. Assim, espetacular e outra coisa, né Pé foi liberado para 27 mil espectadores, né, assistir a corrida muito legal, você imagina aquilo quando tiver, se Deus quiser aconteça isso quanto antes essa questão da, da vacina que não ocorra na Europa de novo lá uma segunda onda, que tá ocorrendo infelizmente, mas com contágio e não com mortes, mas que se resolva logo essa vacina, que chegue logo para que a gente possa ver a Fórmula 1 como nós gostamos de ver, ela é sempre cheia, os torcedores da tifose enfim é, e Portugal deveria voltar para o calendário sim, porque por, Portugal tem história na Fórmula 1 Verdade. corridas históricas, principalmente para nós brasileiros, o único brasileiro vencedor foi o Ayrton Senna naquele aula lá e deu aquele show, né, só para lembrarem, né o Ayrton Senna ganhou a corrida com a Lotus, era o seu segundo ano foi sua primeira vitória, com o segundo colocado, falecido Michele Alboreto da Ferrari né? E Patrick também da Renault. É. Só o Alboreto estava na mesma volta. Chegou quase um minuto atrás. Olha só o que o Ayrton Senna fez, né?
0: É aquela pista é marca... é marcante. Estoril, né? Não é Portimão, Estoril. Estou falando por ser é. Portugal, né?
1: Isso. Portugal
3: é. não pode ficar fora. Não pode ficar fora. É. Concordo com o Arthur em tudo que ele falou.
0: Perfeito, Histório. Arthur. Estoril é marcante por causa da... muito por causa dessa prova aí de 1985. Uma chuva, um caos, né? E o Ayrton, um detalhe,
3: viu, Pé? Em 84, qual foi a estreia da, da, de Estoril né? Na Fórmula 1, o Piquet foi o pole position. É. Com a Braba.
0: E, e o Lauda comemorou o título lá, né? Em Portugal, né?
3: E o Senna chegou em terceiro com a Toleman Só falar alguma coisa?
0: O Lauda foi tricampeão da Fórmula 1 lá no, em Estoril em 84.
3: Por meio ponto Meu na frente do Alan Prost
0: Meio ponto, Pois é. E olha, eu, eu. Só pra. Diga, diga, diga Arthur.
1: Só pra passar aqui, só pra acreditar, né? E dar os parabéns. É, o projetista da pista, né? O Ricardo Pereira. Sem dúvida. Ele quer é né? Perfeito, Ricardo Arthur. Pena. Tinha que ter falado o nome dele, é verdade. É. O cara foi sensacional,
3: ousado, corajoso. E parabéns também à organização lá de Portugal pelo evento que foi maravilhoso. E tá aí. Tinha que ser em Portugal o show que o Lewis Hamilton deu esse fim de semana. É, é. para encher os olhos dos portugueses e continuar mesmo. Eles fazer um esforço aí, o seu Ministério da Turismo lá, fazer um esforço de manter a Fórmula 1 lá.
0: Olha, eu, eu vou, para arrematar então esse assunto, né? vou dar minha opinião também, acho que deveria continuar Portimão próxima temporada. Por ter essa questão, esse simbolismo e essa questão de Portugal também ter o direito de sediar um GP, né, acho que faz falta, desde 96 não, não tínhamos um GP de Portugal, então aí um circuito bacana que proporcionou um desafio diferente, uma largada sensacional, é, depois durante a corrida acho que não foi tão emocionante assim mais para o final, porque... É, as posições se estabeleceram é, a diferença dos quatro primeiros colocados colocaram o, o Gasly que foi quinto ficou uma volta atrás mas assim acho que tem acho que tem espaço sim para Portimão é, sediar nas próximas temporadas um GP de Portugal da Fórmula 1 para mim está aprovado para mim tá deveria e eu acho vou vou um pouquinho mais além eu acho que a Fórmula 1 a cada temporada deveria promover um GP tipo surpresa. Vai chegar, sei lá, 20 dias antes, ó, vocês vão correr, sei lá, no circuito tal. Ninguém tá esperando. Acho que tem que ter um elemento aí diferente. Eu sei que a Fórmula 1 precisa de um planejamento, uma logística. Concordo. Eu sei que tem, todo, tem toda uma questão de homologação, mas não dá pra pensar numa, numa prova de all-star, assim, que uma prova especial que sei lá, você estipula em um prazo de um mês, você anuncia onde vai ser esse GP ao star Uma pista
3: diferente, né, Pior? por exemplo, Exato. voltar por Zandvoort, né, é... Zeltac, né Zeltec apesar que é, é, a... é, é awesome. a da Red Bull hoje,
0: né, é, awesome. é... Eu pensei é, que você ia falar notar, O GP da
3: Holanda seria esse...
0: um bacana também. É, o GP da Holanda né? ia, ia voltar, né? Essa, nessa ia voltar ia esse ia. ano, né? O circuito, Exatamente. inclusive, foi reformado Eu né, é, o circuito, inclusive. Eu fiquei foi... muito
3: feliz que voltou Paul Ricard. Nossa, pistaça.
0: É. Né? Bom, vamos ver. A questão é: eu acho que a Fórmula 1 precisa pensar sair um pouco da caixinha, né? Sim. E pensar em coisas diferentes. Né? Diferentes. Todo Concordo. mundo tá se mexendo todo mundo, você vê a Nascar é, uma, uma, quebrando tradição, resgatando uma, uma questão de tradição, claro, algumas, algumas alterações causam é, descontentamento, né, é, não, é natural, mas tem que ousar, tem que, tem que arriscar, né, então acho que... Tem que, tem que tentar, ter... pelo menos. Exatamente. Tem que
3: tentar, exatamente. A Nascar Verdade. vai voltar
0: a sediar uma prova no oval de terra, desde os anos 70 não tinha isso, e, Nossa, aquilo é diferente, e que e bacana. E agora vai ter seis provas em circuitos mistos, né, na, na, no seu calendário, algo, algo inimaginável alguns anos atrás, né, é, porque Perfeito. as disputas em provas ovais têm sido muito boas, principalmente nos roval, né, no, no modo roval, que é um circuito que pega trecho de oval com misto e aí, né, tem, Tido boas provas, a gente viu isso esse ano em Daytona, em Charlotte, né? Sim. Então é, é, é usar né? A Fórmula Indy Vou também usar. mudou um pouco é, para atender mais circuitos mistos, né? Diminuir um pouco o número de provas em oval, então faz parte, tá todo mundo se mexendo e todo mundo procurando alternativas e para que o produto final acabe ficando cada vez mais interessante. Precisou uma pandemia. Mostrar que a Fórmula 1 pode, de vez em quando, ir Inovar. em gelo, pode ir num, numa pista como essa de Portimão e poderia ir em outros circuitos que hoje nem são ventilados, mas que poderiam proporcionar um, uma qualidade a corrida, né? é. de corrida. gelo,
3: de... né? Gelo né? foi, foi uma, coisa, uma corrida foi muito boa. boa, por
0: sinal. Foi boa. Bom, a gente avançou bastante aqui na Fórmula 1, a gente já está falando quase de uma hora de Fórmula 1. Vamos falar é, agora um pouquinho de, de, de MotoGP, afinal o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli conquistou a vitória e o, o Takagi Nakagami, o que, que ele fez na largada, meus amigos? Mas antes da gente falar sobre <risos> a largada, vamos conferir aqui como que foi a chegada aqui do GP de Teruel, que foi disputado em Aragão, né, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, né? Mas a semana passada tivemos vitória do Rins, né, como GP de Aragão. Dessa vez deu Franco Morbidelli com a Yamaha em primeiro lugar. Alex Rins ficou em segundo. E o John Amir completou o pódio mais uma vez e vai aí agora nadando de braçada na liderança da MotoGP. Daqui a pouco a gente vai conferir como que está a classificação. Paul Espargaró terminou em quarto lugar com a sua KTM. O Johan Zarco, né... Rohan Zarco terminou em quinto. Miguel Oliveira, o português, numa chegada espetacular ali com o Zarco, terminou em sexto e quase o Miguel Oliveira né, é, conseguiu manter ali a posição. Maverick Vinales terminou em sétimo. Fábio Quartararo em oitavo. O Ilker Lecuona terminou em nona, na nona posição. E o Danilo Petrucci terminou em décimo. Mais um resultado ruim aí do Quartararo, né? Que não foi bem na semana passada, mas ainda, pelo menos dessa vez ele conseguiu pontuar, né, na oitava posição, semana passada, foi um desastre, né, largou na pole uhum. e terminou lá atrás, em 18 oitavo lugar. E o... vamos falar também do Dovizioso, né, que nem apareceu entre os 10 primeiros e a... a gente falou bastante do clima da Ducati na semana passada e... e continua muito estranho, né, muito estranha, muito estranho, melhor dizendo, o ambiente lá da Ducati. Vamos dar uma conferida e para mim... O Dovizioso está cada vez ficando Mais fora do páreo aí no campeonato Agora o Franco Morbidelli Passa a ocupar a quarta posição Então nós temos aí O Gian Amir, em primeiro lugar Com 137 pontos É o líder agora da MotoGP né? já, era, já tinha assumido a liderança Na semana passada Fábio Quartararo Segundo lugar com 123 pontos Maverick Vinales em terceiro com 118 Franco Morbidelli o quarto colocado com 112, André Dovizioso em quinto com 109 Alex Hins, que também tem umas uma chances matemáticas aí de, de título, tá em, em sexto lugar com 105, o Takaki Nakagami terminou em, eh, tá em sétimo lugar com 92 pontos Paul Espargaró em oitavo com 90, Jack Miller em nono com 82 e o Miguel Oliveira em décimo com 79 pontos essa é a MotoGP Senhores, falar um pouquinho da, agora da MotoGP, que foi uma corrida que, para falar aqui como que foi, sintetizar bem o que foi essa prova, né? O Takage Nakagami largou na pole, fez um treino de classificação espetacular, né? Só que não largou tão bem, fez uma manobra estranha para quem estava ali na frente na primeira fila né, para tentar de se defender na curva 3 ele acabou indo ao chão e acabou a corrida ali para o piloto japonês da Honda né? dali em diante Franco Morbidelli assumiu a primeira posição e não largou mais a posição de honra o Rins tentou forçar o ritmo tentou aproximar chegou até a ficar uma distância aí de 200 milésimos mas depois o, o Franco Morbidelli fez um, uma prova que liderou com autoridade, conseguiu manter essa diferença aí de um segundo, um segundo e meio, enfim, controlou bem e rumou a sua segunda vitória na temporada. que dizer aí, Arthur Novaes, dessa MotoGP, que a cada GP, né, a cada etapa, um vencedor diferente, se bem que nesse caso aí o Franco Morbidelli é, é o segundo piloto que vence mais uma vez aí na temporada, lembrando que o Quartararo é o que tem mais vitórias três vitórias, e o Morbidelli agora com duas vitórias e o restante aí, cada um com a vitória
1: É, tem uma temporada muito equilibrada esse ano, né, todo mundo é o que todo mundo comenta inclusive, sobre a ausência de Mark Marques ter deixado a temporada aí brada Gostei muito da corrida de hoje. Foi uma corrida bastante disputada, né? O Mira agora assumindo a liderança, né? Levando a melhor no final das contas, mesmo com a terceira colocação. E o Morbidelli vencendo mais uma, né? O Morbidelli vem crescendo aí na temporada, aos pouquinhos. Já chega na segunda vitória. Já vai chegando ali na briga pelo pódio da temporada. ali junto com o Viales, o Dovizioso, o Rins. O, o, os quatro ali brigando aí por essa terceira, quem sabe até por uma segunda colocação, agora que o Mir abriu um pouco mais e o Quartararo tá tendo uma queda de desempenho, né? Esse campeonato tem tudo pra ter um final aí emocionante, restam três corridas, né? Teremos um GP, na, é, GP da Europa, um GP de Valência e o um GP de Portugal, se eu não me engano o GP da Europa vai ser em Valência também, é né? É isso
0: mesmo, em Valência isso mesmo
1: então, é, no dia 22 já do próximo mês, daqui, menos de um mês, né? Eu acho que essa briga aí vai pegar fogo. Vamos ver o Mir, né? O Mir, acredita que se ele vence mais uma corrida, se ele vence a Europa ou Valência, ele, ele já põe aí uma mão e meia na taça, mesmo antes do último GP em Portugal. Bom. E hum. espero que. Acho que seria interessante.
0: Ô Rogério, e o Mir não venceu ainda, né? Tá liderando o campeonato e não teve nenhuma vitória ainda. O Mir. <risos>
3: Ele tá lembrando bem o Raul Boésio na, na Fórmula Indy, nos anos 80, lembra? Que é. <risos> só pontuando ali, sempre tá ali nos lideranças ali, só sem, ganhar, sem vencer a corrida.
0: Semana é, passada.
3: Mas essa é, mas essa é a regularidade, né? É. Que precisa ter, um campeão tem que ter regularidade ou caras, ah, o Mark Marx tem a melhor moto, mas ele, tem, ele é regular, ele ganha todas as corridas, <risos> acabou. <risos> é simples, ele mantém a regularidade dele. Então, assim, é, nesse ano, esse ano está sendo muito disputado, está muito bacana a MotoGP, e, obviamente, vamos, é, não adianta nós nos iludirmos. A falta do Mark Marx é absurda. A ronda sobra. Pode ver que o... Os pilotos da Honda não conseguem fazer nada
0: É, hoje o... Hoje a gente tinha o Nakagami Na pole, né Mas, é ele então, mas
3: aí chegou na corrida, deu três tor Três curvas caiu
0: E o Alex Entendeu? Max então, assim, também Que vinha numa sequência muito boa, né Foi, foi segundo colocado Na prova passada, no domingo passado sim. Tinha ido bem na França Também, né e ele acabou também indo ao chão, quando ele estava brigando ali por posições intermediárias e que dava indícios de que ele ia de novo brigar pelas primeiras. Chegar ali, na... brigar
3: é. pelas primeiras. É, é mas é, ali, ali também tem um fator daquela questão que já rebaixaram o cara no começo da temporada, né? Sim. Então, assim, é, ficou muito, 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 muito ruim. Mas a GP sempre foi isso, né? Independente de ser um vitorioso ou não sempre teve essas disputas muito boas, né? E aí o Franco Morbidelli aproveitou, aproveitou a situação, pô, impôs o seu ritmo, controlou bem a corrida, como você mesmo disse, e chegou em primeiro lugar lá. E, e assim, você vê, numa temporada toda, o maior vencedor tem três vitórias e o líder não venceu, é. olha o nível da disputa, né?
1: Pois é... <risos> O e Dígato. comentando essa regularidade aí do Mir, né, ele que não pegou top 5 só em uma corrida, né, que foi na França aí, que mesmo sim. assim ele pontuou, chegou em 11 primeiro aí conseguiu cinco pontinhos, né. Agora eu vou eu falar não, uma... mas, E
3: outra coisa que eu queria só colocar, até estar hum. esquecendo de falar, hum. o, o Spargaró com a KTM tá fazendo um verdadeiro milagre, né.
0: Sim, <risos> sim, e é o, é o piloto que vai ser companheiro do Max, né, lá na, oficial, na equipe oficial da Honda, né, o Paul Spargaró. É. Que, também Talvez não, seu posto que ainda não venceu nessa temporada, já bateu na trave aí, mas não, ainda não... não... É, é o que eu tô
3: te falando, com a moto inferior às normais, agora me surpreende, por exemplo, o Maverick Vinhales está chegando em sétimo, oitavo lugar, né, é, então com a, com a moto oficial da Yamaha.
0: É, pois é. Olha, a gente nesse final de semana tivemos mais uma vez a ausência do Valentino Ross, que ainda está se recuperando do Covid, né? Que ele testou positivo na semana passada, uhum. não participou do GP de Aragão e novamente, né? Ainda né, de repouso, ainda sem poder participar, também esteve de fora. E o Vinales teve que ir para a batalha aí sozinho, porque a Suzuki a Suzuki não, perdão, a Yamaha ainda não, não, acabou não definindo um substituto aí do Valentino Rossi, então ficou só o Vinales participando da prova, né? bom uhum. e a, a, Agora, Arthur, eu queria falar A dupla da Suzuki tá. Eu percebo que eles estão entrando Nesse momento do campeonato né? A moto entrou num ritmo Muito bo bom né? Tem, Ela é muito rápida de curva né? é, Isso dá para perceber Quando eles apertam o ritmo O quanto a moto Ela é rápida de, de curva A Suzuki Que não, ninguém esperava Né? pode sim conquistar o título e já lidera o, o campeonato de construtores dessa MotoGP, né?
1: Exatamente. Tá, tá muito bem na temporada, não é à toa que, o, que o, Mir lider, o Mir lidera, né? E o Rins também vem conseguindo bons resultados, inclusive uma vitória aí uh, no GP de Aragão, inclusive, né? No, no, na semana passada. E vem chegando numa... Numa crescente gigantesca, né? Vem aí. Aos pouquinhos vem aí também é, é, conquistando aí um, um espacinho. A, Yamaha, tô viajando, a Suzuki. Suzuki vem aí aos pouquinhos conquistando. É, no, no Mundial de Equipes é líder, né? No Mundial de Construtores, se eu não me engano, é segunda ou é terceira aí na é, posição. E é, é justamente a Yamaha, a, ideia, né? a Suzuki vem na terceira posição aí, mas por equipes é, tem o um melhor desempenho vem, vem com uma moto muito boa para esse ano, e acredito que, que leve aí o título mundial é, já abriu praticamente 10 pontos aí na segunda posição acho que, que pode pintar é, dupla coroa aí para esse ano para Suzuki aí, tanto com o Mir nos pilotos, como também no mundial por equipes
0: é, vamos ver, né, eu, tava, é. eu, eu tinha visto uma informação que era a Suzuki que tinha assumido a liderança, mas depois eu vou checar, que é, mas, é, é, mas se não tá, tá ali nas cabeças, tá atrás aí da tá Yamaha, é, tá, tá,
1: tá disputando,
0: tá disputando essa, esse, no, esse título aí pelo, no, no, no Mundial de Construtores. Diga, Arthur.
1: No Mundial de Construtores, o, a Yamaha vem na primeira colocação com 208 pontos, a Ducati em segundo com 171 e a Suzuki em terceiro com 163.
0: É, tá, tá, ainda a Yamaha sim. tem uma boa vantagem, então. Então, não sei, eu vi algum é, lugar, no, eu vi... No mundial de equipes, errada. a Suzuki... Diga, diga. A
1: Suzuki vem na primeira posição com 242 pontos. Depois vem a M7 na segunda posição com 235. E a Ducati em terceiro com 180. Aí sim, a, a Suzuki ah. lidera agora... Ah, então... É... É, é como equipe. É por né? equipes. Por, equipe. por equipes, ela tá na frente. Por
0: equipe. Então foi essa informação que eu vi. Então foi essa mesmo que eu vi. Exato. A equipe da Suzuki, a equipe oficial da Suzuki tem aí a liderança. Poxa, que legal. É, é. Bom, é bom
3: mudar um pouquinho, né? para aparecer essas surpresas assim. É, é muito bom.
0: Eu acho que a ascensão agora da Suzuki Sim. é para se a Yamaha não não se achar, não se tropeçar nesses erros que andam acontecendo. Porque é muito estranho, Sim. né, Rogério? É, na semana, principalmente a prova da semana passada, o Quartararo da pole position, ir despencando, perdendo posições, né? E não, não se achou nessa corrida de domingo novamente. Não é normal. E assim, E tá sendo. E era o piloto sensação da temporada, e a, é, né? E a culpa, será que é culpa do piloto <risos> ou é o equipamento que não estão, não estão ajustando da maneira que deveria né? porque o do, do, do domingo passado foi uma coisa é, assim, Monstruoso, surpreendente né? é o piloto, piloto sai da pole position, eu nunca vi isso piloto sai da pole position não sofre nenhum incidente, nada e vai perdendo posição, posição termina a prova em 18º eu nunca vi isso em corrida de moto de corrida de carro então menos ainda, então é um negócio realmente, alguma coisa eles fizeram de errado né? sim é, não, eu não, não acredito consigo. que
3: é o piloto não viu é, o, nós sabemos a qualidade do quarto araro.
0: exatamente exatamente eu para que... mim é o piloto
3: é o piloto sensação dessa temporada eu na minha opinião essa,
0: acho que essa conta essa culpa aí tá mais para equipe maior para a equipe, equipe do que para ele e todos todos piloto. os pilotos da Yamaha Perderam o ritmo na, na, na corrida da semana passada É verdade no, no caso é verdade. do quarto do caso do, desse, desse domingo foi um pouco diferente, o Vinales e o Quartararo mantiveram, o ritmo deles foi mais é, de acordo com o que eles tinham se apresentado no treino, e o Franco Morbidelli foi realmente o piloto mais veloz aí do, do, do desse domingo e conseguiu a vitória né, mas é, 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 mesmo assim você olha uma certa disparidade, como que o Franco Sim. Morbidelli Tá lá em primeiro e o Quartararo fica ali preso em posições intermediárias. O cara que tava brigando e o Fran... pelo título, né?
3: E o, Franco, e o Franco é uma equipe satélite, né?
0: <risos> Exatamente. Não, o Morbidelli e o Quartararo são da mesma equipe e a equipe é satélite, né? Então é est... é satélite. A, a, a estranha É estranha essa, essa situação, né? Tudo bem, Morbidelli. Tá na frente
3: da oficial é duro, né?
0: <risos> e, e interessante que no começo da temporada era uma situação contrária, né? O, o, o uhum. Quartararo tava sempre ali nas primeiras posições, e o Franco Morbidelli estava mais para trás, né? Então, assim, está muito inconstante, muito irregular, entre dentro da própria equipe, né? Dentro da própria Sim. equipe, a gente vê uma irregularidade, assim, entre os pilotos, né? É uma coisa, assim... Mas mas está engraçado, né? Tá tá assim, tá bom de ver, assim, né? Quando não é previsível, a gente não pode nem reclamar, né? A gente tem que enaltecer e achar bom... E é isso mesmo, vamos para a próxima e a gente não sabe, não tem ideia de quem vai andar bem lá em Valência nas duas corridas.
3: É isso aí, vem por aí mesmo. Agora, até só fazendo um comentário que você, na abertura da MotoGP, hum. é, o clima da Ducati, só vamos lembrar que a Ducati é a Ferrari das motos, né? Então, ah, será é, que é. tem alguma coisa a ver?
0: Olha. <risos> Luiz Máximo vive, vive chamando do né, Ducati de Ferrari da, das motos. É, tá, Mas né, é verdade mesmo, tá, ele é tá a Ferrari muito, das motos. Está muito similar. Está muito similar a situação. E agora. o clima
3: também, né, Arthur? Deve estar tá a mesma coisa, né? Porque o do não está nem aparecendo entre os 10. Eu acho que o negócio tá, tá aparecendo. É o Vettel das motos, né? Vamos semana, dizer assim.
0: Semana passada <risos> é, o, o, Duvizio, o clima tá tão ruim que semana passada no treino de classificação o Petrucci, né, que venceu na França, mas que não tem. É, não tem tanta chance de título. Dovizioso tá lá brigando, tá ali nas primeiras Sim. posições. E, e, e na passagem tem uma ali, maior, né? é, e na passagem da Q, do Q1 pra Q2, né? O Danilo Petrucci marcou o melhor tempo que o, o, o Dovi e tirou ele do Q2. Né? Meu
3: Deus do céu.
0: Aí ele ficou, o Dovi foi pra imprensa e reclamou e falou que achava um absurdo acontecer isso, que a equipe permitiu isso, se bem que eu acho complicado a equipe segurar moto... o cara para não tirar o outro. Não, mas... é... não, e outra, a gente tem que lembrar que na moto não tem a comunicação piloto-equipe como tem na Fórmula 1, não tem rádio na moto, né? Mas de qualquer maneira, o que eu tô querendo dizer é que o clima tá tão ruim que o Dove foi lá, falou, reclamou para a imprensa, chamou o Danilo Petrucci de ingrato, porque diz que quando ele chegou à equipe, ele, Dovi, ajudou né o, o ajudou Danilo Petrucci, auxiliou. Ou seja, o clima tá de mal a pior. Não dá nem para falar aqui o adjetivo que, que...
3: E atrapalha muito, né? Atrapalha bastante, ah,
0: né? O título já foi para o espaço. Acho que se o Sim. Dovi, em algum momento, tinha chances, eu acho que agora... Ficou mais complicado. Mais alguma coisa pra falar de MotoGP, dias... senhores?
1: Daqui os dia você tá falando que estão entregando uma moto pior pra ele.
0: É, não, não duvide. Viu? Negócio Aí tá fecha feio.
1: o pacote.
3: Não, e tem aquele detalhe, né? Ele não, tinha, ele, ele, não, ele não renovou pra próxima temporada, né? Então tem, tem aquela expectativa, realmente, pra onde o do, do Vizioso vai, né? É,
0: ainda não tem realmente essa definição. Bom, senhores, isso foi MotoGP. Vamos falar de Indy, porque afinal... Tivemos ah. campeão, tivemos um piloto escrevendo mais uma página. Se o Hamilton está escrevendo páginas o maravilhosas é tá da, campeão, Fórmula, né? da Fórmula 1, do outro lado do globo terrestre, temos o Scott Dixon também escrevendo nome, páginas importantes e registrando o seu nome ali na, 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 na principal categoria de automobilismo de monoposto, né? principal categoria do esporte a motor norte-americano estamos falando obviamente do Scott Dixon que neste domingo conseguiu com um terceiro lugar o título o Hexa Campeonato. o New Garden chegou à vitória conseguiu a vitória ali quase no, no finalzinho da prova mas o Dixon tinha uma vantagem de 32 pontos entrou com essa vantagem considerável e aí fez a marcação. E Exatamente, fez a marcação. Ficou marcando o tempo inteiro é, o território com o Joseph Newgarden. Onde o Joseph Newgarden ia, o Dixon ia atrás. Era assim nas estratégias, nas, no, próximo ali das posições de pista. Quando Exatamente. os dois pilotos no final da prova estiveram mais à frente, o Dixon ficou ali acompanhando de perto. E, mais uma vez, né, na base da estratégia, da inteligência o Dixon foi lá e conquistou o resultado que precisava para se sagrar ex-campeão. Não é qualquer dia, não é, não. não é comum a gente ver um piloto ser ex-campeão na Indy, pelo menos nessa... Desde que eu acompanho a Fórmula Indy, é o primeiro piloto que chega a essa marca, né? Eu estava dizendo aqui antes do programa que é, AJ Foyd é o detentor de maior número de títulos na... ainda quando era na USAC, né? Ou e Wilson. ele estava lá hoje, hein? Pois é, como proprietário e Ele estava equipe. lá hoje, como proprietário da equipe. Ele tem sete títulos, mas nessa geração aqui, o Dixon chega a uma marca importante e pode chegar à marca do EJ Ford sim, porque ele continua na Chipkanazia, continua guiando muito bem. né Ele so contabilizou quatro vitórias nas três primeiras provas da temporada após a pandemia, na retomada, ele praticamente ali ele definiu o título em favor dele, né? E assim, depois que ele conquistou essas três vitórias, ele foi só administrando e gerenciando e conquistando esse título aí, mais uma vez. Nessa parceria, né, Rogério Costa? Sim, Chip Ganassi, Chip Ganassi e Scott, e Dixon, Scott Dixon, que rola uma química boa, né?
3: Gente, é, é, PA, PA no, Arthur, nós conhecemos a Indy já desde as épocas, do Emerson Fittipaldi, ali no, aí nos anos 90, que foi aquela disparidade, quando surgiu, né? É, a, surgiu, não, a Chip Ganat sempre teve um carro muito bom, né? É, o bicampeonato do Zanardi, o campeonato do Montoya, em, segui, em sequência, né? Uhum. Depois o Dario Franchitti dominou também, Scott Dixon, enfim. É, nós temos que parabenizar quando a equipe é competente. E a Ganassi, ela sobra competência na, na, na Fórmula Indy, né? É raro você falar mal da Ganassi. Você vê as estratégias de corrida da Ganassi, é sempre são estratégias ousadas e vencedoras, e os pilotos seguem a risca aquilo ali. E nisso, o Scott Dixon falou com muita propriedade no final da prova, na entrevista como campeão já, né? É, lá no pódio, que que ele não, não teria todos esses títulos se não fosse a equipe. Né? Então, assim, ele é muito grato à equipe. É, é um trabalho, realmente, assim, que, um casamento muito bom, né? vamos dizer assim. E que, provavelmente, o, o Epton ano que vem, é, ele é um dos franques favoritos para o Epton. Para conquistar o título do ano que vem também, porque ele vai permanecer na ganácia é. na próxima temporada.
0: É, ele tem ele tem grandes chances, né? Ele tem grandes muitas
3: chances. Muita chance. O carro é muito bom, a
0: equipe é boa,
3: trabalham redondinho, não tem as lambanças que tem na Penske, né? É, a Penske pode ter o melhor carro, mas não consegue ser campeão porque internamente o negócio não funciona, pit stop não funciona, sempre acontece alguma coisa, né? Impressionante.
0: É, eu acho que a, eu acho que a eu acho que essa temporada aí até pelo afastamento do Roger Penske Que agora Sim. se tornou dono da categoria da Fórmula Indy Proprietário das quintas milhas de Indianápolis Acho que esse processo aí é um processo de transição O Roger sempre cobrou muita eficiência, né? Muita eficiência, ele ali de perto Eu acho que a Penske sofreu um pouquinho aí com a ausência do, do Roger ali né? Naquela posição de comandante da equipe, né? Precisava ter uma
3: pessoa no lugar para fazer isso, é, né? ele pra substituir, pre ele, ele
0: preparou, né? Mas de repente acho que também por causa da pandemia, talvez tenha dificultado um pouco essa essa transição dentro da equipe, né? De qualquer forma, né, Rogério, a Penske chegou o Joseph Newgarden, que é realmente o piloto que vai vai receber toda a atenção e investimento da equipe para ser mais Sim. vezes campeão. Ele é bicampeão já da categoria, Sim. né? E, e ele no finalzinho né, Dessa temporada Ele até quase alcançou ele incomodou,
3: o quase, exatamente e ele fez o papel dele, né? ele ganhou a última corrida
0: pois é, pois é
3: Ele fez o papel dele, ele foi pra cima Ele conseguiu buscar Com os problemas que houve com o carro da Ganassi né? é, Algumas Corridas não muito boas O carro não tá bem acertado Essas coisas todas é, E o Mugada né, tentou Fez de tudo pra chegar e na última prova que ele tinha, tinha o dever de ganhar a corrida, ele foi lá e ganhou a corrida, ele fez a, ele fez a parte dele. Só que é aquele que você falou. Quatro corridas, Dixon Dickson ganhou três. Depois foi só administrar. É,
0: ganhou mais uma em Gateway né? Contabilizou aí quatro vitórias né? ao longo da temporada. Isso. E, e, foi... e,
3: e outro detalhe, né, Pedro? Tem uma corrida que, era, que eles eram, tipo assim, essa pista não é para ganhar se ele chegou em segundo, ele pontuou ali terceiro, quarto. Sempre ali, junto, ali pontuando. Então, assim, o Scott Dixon fez a diferença mesmo com a temporada, não tem
0: a Sim, sim. Aliás, eu tô liberando uma, Eu estou liberando uma matéria especial sobre a, o, a carreira do Scott Dixon, essa relação que ele tem com o engenheiro dele, o engenheiro chefe que era do Frankitt quando o Franchitti estava na equipe, que é o Chris Simmons. Sim. E ele, esse Chris Simmons foi piloto, né? E hoje essa relação Dixon e Chris Simmons tem dado muito certo, muito dos méritos da, da do acerto de estratégia, tem que ser creditado ao Chris Simon, que é o cara do, que que desenha, que pensa, que enxerga a corrida de fora e coloca sempre o Dixon numa condição, e o Dixon, por outro lado, dentro do carro, acelera no momento certo, segura também no momento certo, é. Né? então é toda uma Ele... sinergia, um, um sincronismo uma química mesmo. Que estuda ropa... bem, estuda bem a prova, né? Sabe como trabalhar dentro da prova. Exatamente. Arthur, a gente vai falar um pouquinho ainda da prova em São Petersburgo, né? Prova que foi é, realizada nesse domingo à tarde. Mas antes, vamos conferir aqui como foi a chegada, né? De São Petersburgo. O, a vitória do Joseph Newgarden, prova realizada em duas horas um pouco mais aí de duas horas. O Pato Ward fez uma grande prova. No finalzinho, foi lá, incomodou, passou o Dixon. com Bairro. a McLaren, né? Foi, exato, foi ousado, né, é, chegou em segundo lugar, Scott Dixon foi o terceiro, Sebastian Bordé com a equipe, com o carro da Foyt, que não andava em circuito misto, olha que mérito aí do Bordé conseguir essa quarta colocação.
3: E o homem estava lá, hein, para ver isso, hein, pois além é. de ver o sexto título do Scott Dixon, estava lá para ver o carro chegando em quarto lugar, que foi a verdadeira vitória para a equipe do AJ Foyat, o lendário AJ Foyat olha,
0: com certeza, porque o carro não andava, o próprio Tony falou Tony Caranha falou algumas vezes o carro em um circuito misto e o Bordé já foi lá e conseguiu, e tá já praticamente certo que vai disputar o AJ Foyt na temporada que vem o AJ
3: Foyt ainda é o recordista na Indianapolis, é né
0: de vitórias eu preciso checar, Rogério, eu preciso checar. Ó, o Ryan Hunter-Rey terminou em quinto lugar, o único piloto da Andretti que se salvou aí nesse domingo, porque o resto... Nossa Senhora, que tragédia. Que realmente.
3: também é, um, é um, bom, um muito bom piloto o, o então, Ryan Hunter-Rey, né? And, anda bem esse cara, eu não sei, a temporada deve ter sido muito boa, né?
0: É, estão dizendo aí que talvez o Renter Ray aposente, mas vamos aguardar é essa mesmo? próxima semana. Poxa, já. é muito bom piloto.
3: Eu, eu tô cara. em dúvida
0: se é ele ou se é realmente o Marco Andretti, ou se vão forçar, né? A aposentadoria do Marco, mas vamos aguardar. Falaram assim, é assim, o rumor que eu vi é um piloto da Andretti vai se aposentar. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Simon Paginot terminou <risos> em sexto lugar, Marcos Ericsson terminou em sétimo, Charles Kibble terminou em oitavo, Graham Rehal Terminou em nono e o Takuma Sato que renovou né, com a equipe RL, terminou em décimo lugar. Lembrando que o Sato venceu ali as 500 milhas de Indianápolis nessa temporada 2020. Ele ganhou duas corridas vez. esse
3: ano, né? em sequência: né? foi em Indianápolis e a outra... uma outra corrida, aí, não foi?
0: Foi, foi, em... acho que em Gateway. Ou... Em, em Gateway, não foi? Foi é.
3: então. Eu acho que o Sato está certíssimo, a equipe certíssima em renovar com ele. E o mercado tá prometendo aí na Índia, hein, ô Paulo? Estão se dizendo aí a Pense com um quarto carro,
0: é, né? Com o piloto Scott McLaren, né? Agora, eu, vamos ver...
3: Falaram da McLaren, de pôr mais um carro. É, a Andretti vai vir com quatro carros.
0: Eu acho que a é, McLaren... Olha... A McLaren, a McLaren eu tenho parece... as dúvidas, porque o, o Zac Brown, nessa semana, falou sim, que, sim, eu que talvez não vá ter três carros e que fique só com dois carros. A gente vai falar um pouquinho da McLaren. Mas é um rumor, né?
3: Mas é um rumor, é. né?
0: A gente já vai falar um pouquinho da McLaren. Deixa eu só terminar claro. aqui, Rogério, da claro, sequência. Claro, claro. Desculpa, desculpa. Perdão. A gente, é só terminar aqui. ó. O Dixon, só porque tá na tela aqui para o nosso ouvinte tá. também acompanhar. Ó, o Dixon terminou em primeiro lugar com 537 pontos. O Joseph Newgarden Nossa. terminou em segundo com 521. né? O Colton Herta, que cresceu muito nesse final de temporada, terminou em terceiro lugar com 421 o Pato Ward terminou em quarto com 416, o Willpower foi o quinto com 396, o Graham Rehal terminou em sexto com 377 pontos, Takuma Sato em sétimo com 348, o Simon Pagenaud terminou em oitavo com 339, Alexander Rossi terminou em nono com 317 pontos e o hunter Ray terminou em décimo com 315 pontos. Tá aí então, portanto.
3: Só, só 200 pontos a menos que o campeão. Pois <risos> Muita
0: é. coisa. É, agora sim, falando um pouquinho da, do mercado, acho que é importante. Eu, eu até ia jogar oh, para o é. Arthur falar um pouquinho da corrida. Diga, diga Arthur, diga, você queria falar alguma coisa?
1: Ah. Sim, só para confirmar antes aí que o AJ Foyt ainda é o maior vencedor né, ao lado do Unser do e também do, do Rick Mears.
0: Das 500 mil.
1: Ah. ah. As 500 milhas, inclusive em um desses anos ele conseguiu, digamos assim, a dupla coroa, né? Quando venceu em 67 as 500 milhas e as 24 horas de Le Mans, que naquele ano era esperado que fosse dominada aí pelo Ken Miles, mas ele acabou se acidentando aí durante testes, né? Uhum. Conseguiu disputar a corrida. É. Esse é uma lenda mesmo. O AJ tinha uma lenda do
3: automobilismo mundial, não só americano.
0: Deixa eu só fazer uma retificação, tava, agora a gente tava falando do Takuma, né? Na verdade, o uhum. Takuma Sato só teve uma vitória mesmo nas 500 Milhas. Uma vitória só? É, foi as 500 Milhas de Indianápolis. É King Gateway, ele disputou, eu tava lembrando disso, eu fui pesquisar. É, o, o Takuma Sato quase venceu em Gateway, mas aí o Dixon deu o truco, né? Que o Dixon terminou Entendi. em segundo Foi. as quintas milhas, mas aí na prova seguinte em Gateway o, o Dixon venceu e o Takuma Sato acabou terminando em segundo lugar. Foi um momento ali do Takuma Sato, grande momento dele na temporada, né? As quintas milhas de legal. Indianápolis. e depois a corrida em Gateway, quando ele acabou terminando em segundo. Também foram os dois uhum. únicos resultados de pódio do Takuma Sato ao longo da da temporada. É, falando um pouco da corrida, Arthur, é, uma prova que começou com a equipe Andretti dominando, Alexander Rossi, que Andretti foi começou muito mal a temporada, mas de, de umas provas para cá é, recuperou. Parecia que o Alexander Rossi ia terminar essa temporada pelo menos com uma vitória, mas depois a coisa desandou, e desandou para ele para o Cotton Hertha, né, que vinha em segundo lugar, né, e acabou aparentemente ficando com problemas de freios, né, e acabou errando, batendo, enfim, perdendo posição, e o James Huntcliffe, que estava substituindo o Zac né, nessa prova, o Zac que foi anunciado, é, que estava deixando, a, a, deixou a, a equipe, né, antes mesmo do término da temporada, e o James Huntcliffe foi chamado aí para substituir, também vinha fazendo uma boa prova, também vinha nas primeiras posições, mas também passou aí por problemas, enfim, em suma as três carros ainda Andretti, acabaram tendo problemas no momento que eles estavam ali na, entre as, os primeiros colocados da prova
1: É, em relação a Andretti acho que você usou a palavra perfeita, viu, o único que, se, que, que sobreviveu hoje foi o Hunter Ray, ainda meio que aos trancos e barrancos ali, que a gente ficava na expectativa que a qualquer momento ele podia fazer alguma coisa com ele, e abandonar ou cair muito, é, cair, perder muitas posições aí e cair do grid, mas, mas não, mas conseguiu ali se manter na quinta colocação até o final, né? Os outros três carros, foi uma, uma sequência, né? Foi uma sequência aí de... Meio que em poucas voltas ali de, de e, problema atrás de problema e tudo no final da prova, né? E, exatamente, é o, o Rossi abandonou com 69 voltas, o Threat abandonou com, com 74, né? Foi 5 depois. E os dois que sobreviveram aí, né? Foi o Hintcliffe, o mas também chegou só na 14 posição, então não dá nem para contar que sobreviveu tanto assim. E aí o, o, o Hunter Ray na quinta posição. Pois é. Em relação ao demais da corrida, né? A, a, pense que dominou bem a corrida de hoje, né? Apesar de, de como, como disse bem o Rogério, apesar da, da equipe durante todas as corridas da corrida de hoje... É, exatamente. A, na corrida de hoje foi muito bem, conseguiu dominar bem ali. O New Garden manteve um ritmo muito bom, né? Não é à toa aí que conseguiu essa vitória aí com, com mais de quatro segundos à frente do, do Pato Ward. Mostrando ali ter um grande piloto também, o Pato Ward. O mexicano tá bem, tá se colocando sempre nas primeiras posições. Acho que para a próxima temporada, com uma temporada mais ajustada, a McLaren com, é, é, mais, com uma experiência já né dentro da, de, de uma temporada aí da Indy, acho que a que é McLaren com o Pato Ward pode dar um trabalhinho aí nas primeiras posições. É, é isso que... aí. Ah, eu... tem nem o que falar, né? É, tá igual o Hamilton, não tem nem o que falar. É o Dixon, campeão de novo é o Dixon, né? É isso aí. É, eu
0: acho que o a, 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 o Pato Ward vem surpreendendo, né? A McLaren... Teve o anúncio da saída do Oliver Esco. Eu queria até chegar nesse assunto de mercado, né? Porque tem muita uhum. coisa aí que, que pode envolver, inclusive, pilotos brasileiros, né? O, o Hélio Castro Neves, todo mundo sabe, ele quer voltar para a categoria. Ele tem uma proposta de seguir lá na, na, na INSA, né? Da cura, Ele já disse isso. Mas ele está aí pleiteando um lugar na, na, um lugar na, na Indy. né? se imaginou quando ele foi para substituir o Oliver Askell nas duas corridas de Indianápolis que poderia ele ocupar aí um terceiro carro da McLaren né O que na verdade acabou tudo sendo desmentido né ele participou mas ficou nítido que o Hélio Castro Neves precisa recuperar ritmo né sofreu bastante nas duas provas de Indianápolis não conseguiu uma posição de destaque sempre ficando lá para vigésimo para trás né. E aí, nessa semana, teve o anúncio da saída do Oliver Askell, né? No, na verdade no final da semana passada, né? A saída dele. Ah, essa semana o Zac Brown falou que provavelmente a McLaren manterá apenas dois carros, né? Renovou com o Copato Ward. E essa segunda vaga, o que se diz em muitos, muitos sites dos, dos Estados Unidos, muitos sites americanos, é que ela será ocupada pelo Felix Rosenquist. Né? E, e, e essa esse é uma, Essa é uma informação Que vem sendo ventilada E que esse anúncio poderia acontecer Já logo no início dessa semana né? Pode até ser Que acho que amanhã a gente pode ter Novidades em relação a isso é, O Félix Rosenquist Embora esteja na Chip né Mas tem, tem Essa questão do Jimmy Johnson né? Ocupando é, O carro um, um, um dos carros, já foi oficializado, já conseguiram patrocinadores né, para esse carro do, do, da lenda da Nascar, o Jimmy Johnson, né? com poucas provas em oval, é provável que ele vai fazer as tempora a temporada quase que inteira, apenas em circuitos ovais deve ser chamado aí algum piloto para participar, né? e Marcos Erikson está quase que garantido, mais por uma questão né, de patrocínios E, e né, condição financeira Que ele é, acaba é, Viabilizando Para que ele permaneça na equipe Então o quadro hoje Em relação à McLaren é da gente ter O Pato Ward e o Felix Rosenquist Querem falar alguma coisa sobre isso?
3: Ah, eu, o, o Pato Ward é, Para mim É o futuro, um futuro campeão aí na IN. Pelo que ele anda é absurdo O um moleque é muito bom Muito bom e eu acredito que a McLaren logo logo deve alcançar o título. Agora, é, o, mercado, o mercado. O que me surpreende aí também é que o mercado da Indy é bem tipo Fórmula 1 também, né? Tem que ter o patrocínio, né? Não ah, mas adianta o cara é ser tudo, tão né? bom, né? É, mas. É, é o Marcos Erikson tem que arrumar um patrocinador, senão ele não tem um carro para o ano que vem. É. Então, não. isso,
0: é, isso é, é... é
3: complicado, é complicado, né, Pé Automobilismo
0: é... envolve muito dinheiro, então tem os pilotos é muito que dinheiro. chegam pelo pela barganha financeira e tem os que chegam pelo talento, né? Aí eu é... acho
3: que brasileiro aí eu acho que muito difícil. Como eu disse, talvez um dos mais injustiçados que eu vi brasileiro, por exemplo, o Felipe Nasce poderia ter tido uma oportunidade na Fórmula Indy, na minha é. opinião.
0: Ele ia ter, né? Nessa temporada, né? Mas aí por causa da pandemia as coisas deram uma atrapalhada aí para pro lado dele. Uma pena, né? Uma pena. Mas porque ele
3: é muito bom piloto.
0: Ele é ele é o piloto do... Pre preterido e preferido aí pela Carlin, né? Pela equipe Carlin, pra se tiver um carro, é, um segundo carro, ele é ele. Carlin
3: seria... é a mesma equipe da Fórmula 2, lá da, sim, da, da F2, da
0: Fórmula... é? Sim, sim, é a mesma, a mesma equipe. É é a ele, equipe que ele, ele correu lhe... lá, né? Ele exatamente. correu na Carlin, né? É equipe... Nas categoria, né? É a equipe que, que que gosta do trabalho dele, que conta com o trabalho dele e é a equipe que gostaria de contar com eles, claro, dentro de uma viabilidade aí. Né? financeira, para ter um mais um carro, né?
3: Mas é um mercado muito bom e como eu tinha comentado com você,
0: mas ele tá é, também me viu?
3: parece que a Andretti vai ter um vai ter um quarto carro, um quarto quinto carro, não sei. Na verdade já tem cinco,
0: Na... né? Carros, é, ó, é tem do, cinco, né? Já, do, é, do Vitch. Mas vai ter troca
3: de piloto, vai ter dança
0: das cadeiras lá. Sim, ó, Zach Vitch, Alexander Rossi, e o Zach Vitch já saiu, então provavelmente o James Hintcliffe deve ficar com essa vaga, né? É, o Alexander Rossi deve seguir, né? Marco Andretti pode ser que siga ou não, a gente não sabe nesse momento, né? Uhum. E tem o Cotton Hertha, né? O Cotton Hertha e o Ryan Runter O Ryan Runter Ray, a gente também não sabe, né? É, yeah. Foi campeão da Indy tudo, mas quando falou em, em piloto aposentando, eu logo pensei nele. Não pensei no Marco Andretti, porque o Marco Andretti, por questões de ser da família, né? Sim. Por ainda ser um piloto novo, né? Ainda relativamente novo, né? Quer dizer, ele não tá assim... O Ryan Ray é mais velho que ele, né? Então, eu imaginei que quem estivesse né, deixando aí, aposentando, seria o Ryan Ray. Mas, hoje, Sim. né, na transmissão foi falado isso, do Marco Andretti talvez sair por conta até, né, que ele não consegue mais desempenhar né? acho que o último suspiro dele foi a pole, lá nas 500 milhas de indianápolis mas que em termos de corrida, a reclamação que há, é que ele perde o ritmo muito facilmente nas corridas ele consegue uma volta rápida mas depois, é, não tem a constância necessária, e isso já vem acontecendo há algum tempo né? já algumas temporadas ele tá correndo com o nome com, por ser o, o o filho um Andrette, né o filho do um Michael e o neto do Mário né então
3: por ser do um Andretti é
0: isso aí mas agora precisa ver o que que vai acontecer lá ver o que, que vai acontecer nessa Andretti parece que o Hélio Castro Neves pode ser que pinte uma vaga para ele aí na Andretti né mas eu não sei eu ainda acho que o Helinho faria o melhor negócio se permanecesse no Insa minha opinião pessoal né porque ele tem a, o apoio da montadora da Honda né a cura e e assim o Elinho entrou no ritmo da entrou na entendeu como funciona a categoria de endurance veio conseguiu três vitórias aí seguidas né ah não está com possibilidade real aí de conquistar o título dessa temporada do Insan não sei para que voltar para a né se tem é, tem essa projeção ali e ele é, vai ter muita longevidade lá no isso, né no, diferente Sim. na Indy que, tá bom se ele consegue correr o ano que vem, talvez ele consiga correr o ano que vem, mais um ano né, tudo bem se ele ganhar
3: tem... as 500 milhas, ele fica mais uma temporada
0: é, eu, eu acho assim ele, claro que ele tem esse objetivo, né Rogério, isso pra mim tá evidente ele quer, ele quer igualar a marca lá do Rick Mears, ele quer chegar a quatro é, conquistas quatro de 500 milhas em Indianápolis mas agora eu vejo o seguinte, para ele conquistar essas 500 milhas, ele tinha que estar participando da temporada regularmente. Regular. E Sim. e agora, justo agora de 2020 para 2021, houve uma diminuição drástica aí de de corridas em oval, que para ele participar do circuito misto não vai não vai é, ajudar ele para ah. as 500 milhas de Indianápolis, então, não sei Eu acho que ele tem que ah, pensar não, bem, tá certo, que que pensar é bem nessa equação aí do que vale a Exatamente. pena, não vale a pena né? e o INSA vem, vem crescendo muito né? a gente estava falando do Felipe Nasser Felipe Nasser é outro piloto que também está com destaque lá, ele e o Pipo Derani é... eles estão tendo boa visibilidade, inclusive aqui para o Brasil com as transmissões da Fox é, a categoria vem se mostrando cada vez mais legal, mais bacana uma pena que a Penske resolveu é, sair, né eu vejo até esse recuo da Penske de algumas outras categorias é para concentrar, obviamente, mais recursos dentro da Fórmula Indy eu interpreto dessa maneira né? acho que não foi tanto por conta dos maus, maus resultados ou ausências de resultados no INSA mas é... por que que comprovou isso? Porque eu o Scott McLaughlin que participou dessa, dessa corrida da Indy hoje, né? Veio lá do, da, do, 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 da categoria de, do, de automobilismo australiano, lá os V8, né? O, os supercarros do V8. que A, a equipe Penske, né? com a equipe dele, ele foi tricampeão. Na, na, no que foi anunciado é, que ele participaria da, da temporada do ano que vem da, na Indy, como um quarto carro da Penske, a Penske já imediatamente anunciou a saída da, da, da categoria de campeonato de turismo australiano. Então, ou seja, o que eu interpreto dessas movimentações da Penske é concentrar na Fórmula Indy, vai manter a operação na NASCAR, mas não nada mais, nada além disso. Né? Acho que é dessa forma que eu interpreto essa movimentação aí da da equipe Penske. Vamos ver como vai ser o Scott McLaughlin, que ele vai ter que aprender muito. Fórmula Índica que é muito diferente, né? O, o Guiar o, o turismo lá, o carro de turismo australiano e, o, e um carro da Fórmula Indy, né?
3: Sim. É, é eu, acho que, eu acho que você acertou na mosca. É, é isso aí. Eu acho que não, não tem muito o que falar. É, é, eu acho que o Hélio Castroneves também tem que entender que o tempo também já passou, né? Não que ele seja um mau piloto, muito pelo contrário. É um dos grandes da história da, da Indy. Mas é, aquele negócio, né? Hoje tem uma meninada lá muito boa. Pois é. Né? Tem uma meninada muito boa. Esse pato, o pato aí do, do, da McLaren é nossa senhora.
0: Eu, eu vejo ele
3: como um futuro campeão na Fórmula
0: 1. Eu também vejo. Eu também vejo. Mostrou mais uma vez isso na corrida de hoje. Ele é arrojado, foi pra
3: cima. É, eu acho que tem uma tafra muito boa aí, Pé. Que demonstra com carros é, médios que incomodou muito os grandes. O Pato foi um deles. O
0: Pato ele é? é arrojado e, e erra muito pouco, Rogério. Esse, esse é um detalhe, então, não. Esse é um detalhe. Tá aí detalhe.
3: Esse que é a virtude dos grandes pilotos. E não fica reclamando, né? Que o pneu, a aderência. Uhum. Igual o Verstappen, né? É.
0: E o Oliver <risos> Askel, no final das contas, a gente não sabe para onde que vai. Ele saiu... Que decepção,
3: né? Porque os dois estavam bem no início da temporada,
0: né? Pois é, mas aquele... O primeiro acidente que ele teve em Indianápolis, não nas quintas milhas, que ele bateu de novo nas quintas milhas, mas tá. ele teve uma contusão e toda a questão que pegou pro, pro Oliver Asker, além dele ter perdido o ritmo de uma maneira é, inexplicável, entendi. ele omitiu uma questão, um problema que ele tava sentindo, né? E isso foi uma, uma, uma atitude, né? É, colocado ali como grave por parte dele, porque além dele colocar a vida dele em risco, ele colocou também a dos outros pilotos em risco, a omissão, é. né? E ele ficou de fora de Indianápolis já por causa dessa questão. O Elinho foi lá, substituiu né, nas duas corridas e ele voltou só para fechar a temporada, mas ficou por enquanto a pé. A gente não sabe para onde vai agora o Oliver Askel, que é um talento que que foi campeão da Indy Lights no ano passado. E ele
3: estava muito bem, Paulo. Eu lembro da corrida da, Aula, é, né? que nós transmitimos, né, que nós, foi uma das polimotores que eu participei. Foi em é, E ele andou muito bem. Sim. E ele e o Pato ali, inclusive, ele chegou a andar na frente do Pato.
0: Sim, sim. É. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que essa questão aí da conduta dele pegou um pouquinho. Aliás... Foi um final de semana, não foi de bons exemplos, né? Nessas últimas semanas não, foi de, não foram de bons exemplos de conduta, né? Vídeo voltando agora à Fórmula 1, né? A, a omissão também aí do Lance Stroll, né? Pelo problema que ele teve de Covid, que em nenhum momento foi, foi falado e foi só falado agora, né? Quinta-feira antes do GP né? de Portugal. Isso é um né?
3: absurdo, né? Isso, isso, isso é um absurdo. É, isso bem. aí eu acho que pega muito mal e não precisava. Ele pode ficar tranquilo que a vaga dele na equipe tá garantida, o pai dele que é o dono. <risos> é, olha, é absurdo. Como é que pode um cara omitir uma coisa tão grave como essa?
0: Pois é, pois é. Bom, acho que é isso, né? De Fórmula Indy. Deixa eu ver se eu tenho notícias aqui da NASCAR, minha gente. Olha, eu vou falar rapidinho aqui da NASCAR porque a prova, por enquanto foi interrompida na volta 52 por causa de chuva. Uhum. Lembrando que, no caso da NASCAR, né, o... Olha, parece que a prova voltou, viu? Já temos... Parece que temos prova em andamento. Vou até conferir aqui. A prova foi interrompida no finalzinho da tarde, com pouco mais de uma hora. Foi interrompida por causa de chuva, né? O Clint Boyer era quem liderava, né, com... Até a volta 51, né, quando a prova foi interrompida. Prova 52, melhor dizendo. E duas, duas questões que a gente precisa falar da Nascar. Né? Primeiro que o Joey Logano uhum. tá, é o único garantido lá na final dos playoffs. Né, venceu no domingo passado né, a prova. Né? Agora lá no Texas, o, o Mart Trucks Jr. foi punido. Perdeu 20 pontos por uma questão de irregularidade do carro. E o seu mecânico foi afastado. Essa foi uma informação que saiu durante a tarde deste domingo. Então, Nossa. complicou bastante a vida do é. Martin Trux Júnior, que agora fica dependente de uma vitória. Né? Mesmo que ele venha a vencer, vai ter todo um rigor na, na verificação do carro dele. O seu principal engenheiro mecânico foi afastado, foi proibido de, de atuar durante essa prova do domingo, né? parece que foi utilizada uma peça fora do regulamento tomate Strux Jr uma punição pesada, sofrendo uma punição pesada da NASCAR e o Kevin Harvick bateu enquanto a prova esteve em bandeira é, verde valendo lá na, 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 antes dessas, dessas 52 voltas Kevin Harvick, que é um piloto que está ali tem o maior número de vitórias né? mas ainda não está garantido né? ele tem uma pontuação boa mas ele ficando de fora, ficando lá atrás mesmo que ele agora volte na, nessa retomada de prova complicou também um pouquinho para o Kevin Harvick vamos aguardar, domingo que vem a gente volta ao assunto da NASCAR vai ter Martinsville no domingo que vem então a gente vai falar bastante dessa prova no Texas, que pode ser que esteja voltando agora, né e também a prova em Martinsville, e parece que vamos você... ter... O
3: Harvick foi que ganhou nove corridas, né?
0: Exatamente, foi o Kevin Harvick.
3: Eu, a gente tava dizendo aqui que, assim, quem vai tomar o título dele, lembra? Que essa foi, o, foi a pergunta que nós fizemos em um outro programa.
0: <risos> pois é, só que... Olha como mudou, hein? Só que a Nascar, <risos> essa questão de playoffs, meu amigo, você pode se complicar. Uma prova que você bate, uma corrida que você, né... Toda aquela uhum. tua vantagem vai para o espaço. Ele ainda tem gordura, mas pode entrar na corda bamba aí na, na última prova em Martinsville. Vamos ver se ele consegue ainda recuperar no Texas, né? Ele está, é verdade. ele está em 36º lugar. Então, na prova do Texas, depois que teve a bandeira vermelha, ele ficou em 36º, mas já tem uma prova toda complicada. né Ele tem uma volta Coitado. a menos em relação ao líder, né mas vamos ver o que vai acontecer Daí em diante tem ainda Toda uma prova ainda no Texas E Martins viu que ainda é no domingo que vem Que ele pode ser Pode se garantir aí como um dos finalistas Senhores, mais alguma coisa aqui para falar De Fórmula Indy, de NASCAR De automobilismo americano
3: ah, Realmente não então... Só o mercado que nós falamos aí né É importante falar o mercado E que agora não adianta O Scott Dixon já, já abraçou a taça O New Garda ganhou a corrida Agora é pensar na temporada, na próxima temporada, né? E aquilo que você falou é verdade. A Penske vai agora... Que, é, todo o seu aporte financeiro vai para os carros da indy.
0: Exatamente. Na indy e a operação que vai ser mantida lá na NASCAR, né? Que é uma Sim. categoria extremamente importante né? dentro do cenário norte-americano.
3: Mas o Will Power vai, vai ficar na Penske? Ah, então. tinha, tinha, tinha uns rumores, né? Que ele ia sair?
0: Então, olha... A situação do Simon Paginot e do Will Power não, não era é boa, le... não Eu é. Lembro e hoje, e hoje, no começo da prova, ele estava liderando. Ele teve um problema de câmbio, acabou batendo, né? E ele teve o problema do Will Power tem sido a conduta dele. Ele jogou aquele Hans Hans device que com é o protetor, né, de pescoço. Ele jogou o Hans na pista. É, <risos> fico a, ima... a televisão flagrou. Mais uma vez, ele teve uma conduta que pega muito mal e ele já foi repreendido várias vezes. A, a equipe pensa que é uma equipe né, toda cheia é de regras, você não pode fazer isso. Que a conduta é uma questão muito importante. Então eu não sei não se o Power, com, essa, com essas crises que ele vem tendo, né, né, vai continuar seguindo. A gente sabe que ele sempre foi um piloto... Com esse temperamento, mas não sei. não. Agora, com a falta de resultados, né? Não sei uhum. até onde isso vai se sustentar, porque pega muito mal para os patrocinadores. E lá nos Estados Unidos é uma coisa que eles pegam ah, eles são no pé. Ah, eles
3: são, são, são complicados em relação a isso. A imagem é tudo, né?
0: Pega no pé. E o Simon paginou porque fez uma temporada um pouco mais discreta, né? A gente não sabe aí como que vai. Que é... já foi campeão também, né? Já foi campeão. Em 2016 fui campeão, mas. É, a gente não sabe também como que vai ser é, essa sequência aí do Pagenô na, 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 na Pensa. Ao que tudo indica, eles devem continuar, mas não sei se vamos ter surpresas aí. Vamos aguardar a, as notícias durante a semana. Beleza. Arthur Novaes, mais alguma coisa para falar?
1: <risos> em relação a índia ou geral?
0: Geral, índia, já estamos na saideira.
1: No geral, vou destacar aqui, viu, PA, a Fórmula Renault, né, que o Caio Collet, brasileiro, aí está se destacando bastante, mas não teve uma semana em spa. Hum. É, foram 14 voltas aí, ele terminou apenas na sexta colocação. É... Na verdade é ao contrário, né? Desculpa. Essa foi a corrida, esse foi o resultado da corrida 2 hum. Na corrida 1, um aí que foram apenas quatro voltas e chegou na sétima posição. E aí no campeonato agora, depois dessas duas corridas em Spa, ele vem na segunda colocação do piloto Victor Martins, né? então o, o, o Caio Collet aí, ainda na briga pelo título, ainda na briga pelo, pelo campeonato, na Fórmula Renault Europeia, o, o, o Victor Martins tem 247 pontos e agora o Collet... Tem 224, né? Então a diferença de 23 pontos aí ainda dá para o brasileiro conquistar o título.
0: É vamos ver, né? Quem sabe, né? É um piloto aí que tá faz parte da academia da Renault, né? Vamos, vamos torcer aí para que o, o, o Caio Collé e o outro brasileiro também, o Vitor Matisse, consiga ir bem, aí na consiga fechar bem essa temporada. Quem sabe conquistando títulos antes de eu passar aqui para o Rogério. Eu já estou com a, os próximos eventos aí na tela. Ó. Próximo final de semana, vamos ter Fórmula 1 em Imola, GP da Emília-România, né? dia 1 de novembro, às 10h10 da manhã. Teremos a prova da Nascar em Martinsville às 3 da tarde e fechando domingo de automobilismo em Laguna Seca, teremos a etapa do INSA, Insa com Hélio Castro Neves junto com Rick Taylor. Na Penske brigando pelo título e também a dupla brasileira, né? Da, o Felipe Nasser e o Pipo Derani também na, na briga aí pelo título. Vamos ver, vamos acompanhar com atenção essa prova do INSA no próximo domingo. E é claro, aqui no Polimotor a gente volta a falar bastante aí dessas provas do final de semana. Rogério Costa, seu destaque final.
3: Bom, meu destaque final, Paula. Agora sim vamos falar da, 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 da 92 vitórias de um piloto na Fórmula 1. Lewis Hamilton, quebra tabus, quebra limites né? e é a marca, vamos dizer assim, aquele filme, a marca da pantera. Ele é o cara, na atualidade, hoje, no esporte mundial, na minha opinião. Lewis Hamilton é o meu destaque, com a sua vitória. E um destaque muito positivo também, que foi o circuito de Portugal, né? que eu acho que tem que continuar. Um circuito lindo, desafiador e um dos mais belos da, é, do mundo hoje, na atualidade.
0: Tá certo, Rogério Costa, obrigado aí mais uma vez, é, realmente é um momento histórico que a gente tá vivendo aí na, na Fórmula 1, né? E, e do gente... Scott Dixon também, né? Também então é um do, momento histórico. E do Dixon também. Aí faltou falar, né? Eu falei lá no começo do programa, né? Que o Dixon tá alcançando a marca, tá tentando chegar à marca do AJ Foyd, né? Em número de títulos e também em número de vitórias. Ele já tem 50 vitórias, se a gente contar aquela única vitória que ele teve na kart, né? Ainda correndo pela Placa West, ele tem 50 vitórias, né? Ele está a duas vitórias do Mario Andretti, que tem 52 vitórias, e, e de 63 vitórias do AJ Foyd, então ele tem ainda um... Tem que vencer um pouquinho mais aí para conseguir alcançar Sim. a marca do AJ Ford, mas acho que essa marca fica um pouco mais difícil. Muito difícil, hein? Muito Bem difícil, hein? Mas, de qualquer maneira, já é o terceiro maior vencedor e com chances reais aí de se tornar o segundo maior vencedor é, dentro do, do automobilismo né, americano. E, 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 é verdade.
3: E, diga... e queria falar também aqui, só para finalizar, viu, Arthur? Arthur e Paulo. Que o Lewis Hamilton e o Scott Dickson, de acordo com o nosso amigo Arthur de Figueiredo, hum. eles têm o melhor side-out. Verdade.
0: <risos> <risos> Ah, Rogério. Um abraço, Artur de Figueiredo. O Rogério não perdoa, viu? O Rogério Costa não perdoa. Não tem imagine
3: dia. amanhã, como é que esse homem vai falar, meu Deus Na do céu?
0: Na jornada do Amanhã tem jornada do vôlei, né?
3: É, amanhã tem jornada do vôlei.
0: Às nove e meia. Jornada do vôlei debate, às
3: nove e meia. Aí certo. conto com a presença de vocês, meus ouvintes. Acompanha a gente no Instagram aí. E imagine amanhã ele comentando a derrota do... do... Do, do Sada, Sada Canelas.
0: Sada Cruzeiro pra. Eita, Meu Deus <risos> Deixa o menino. Ele é, ele é de BH, por isso, por isso. Ele, é. ele vai defender a terra, a, as coisas lá do vôlei da terra dele. Não tem jeito. Bom, ah, mas tem as... outra
3: coisa, viu, Paulo? Hum. De acordo com o nosso diretor de, de transmissão, Ícaro Dias. Ah. Meu querido, nosso querido amigo. Hum. Ele é da República do Pão de Queijo. É.
0: Mas é. Mas é. Boa noite pra você, Rogério Costa. Boa noite. Obrigado aí,
3: Arthur. Satisfação obrigado. aí com você aí. A todos aí que estão nos acompanhando, muito obrigado. Uma boa noite aí, meus amigos da Polo Esportiva. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Peato, pelo convite. Valeu. Estou à disposição sua aí.
0: Oh, muito obrigado, viu? Um prazer contar com você, com o Arthur Novaes também aqui, né? É... Ah, o Arthur falou de brasileiros em categorias de base, né? Registrar também, aproveitar, registrar aqui antes nessa saideira, a vitória do Kiko Porto na USF 2000, né? Em que o, o, o Dudu Barrichello foi o segundo colocado e tá brigando ali pelo vice-campeonato da temporada da USF 2000.
3: Puxa, que legal, hein? É,
0: Muito foi, bom. A prova foi inclusive em São Petersburgo, né? Essa, prova, essa vitória aí do Kiko Porto e o segundo lugar aí do Dudu. Bom, Legal. vamos nessa. Eu agradeço mais uma vez o Arthur Novaes, uma boa noite para você, Arthur, até a próxima.
1: Muito obrigado PA pelo convite novamente, muito obrigado ao Rogério, foi um prazer estar com ele aí. Primeira prazer, vez que estamos, é. E foi um grande programa hoje, muito bom participar novamente aí do Polimotor e até a próxima.
0: Valeu. Obrigado mais uma vez, Rogério. Valeu, Arthur. Valeu. Uma boa semana. Valeu e agradeço a você que esteve em nossa companhia aqui em mais uma edição do PoliMotor, estamos encerrando bandeira quadriculada para a edição número 17 espero que você tenha curtido domingo que vem tem mais ao vivo pelo site Rádiopoliesportiva.com.br e também no Youtube Poliesportiva e se você perder o programa perder alguma edição, não tem problema estará sempre disponível no Spotify para você ouvir no carro, no ônibus em deslocamento, se você quiser ouvir aí o programa Polimotor no seu celular vai estar sempre disponível lá no Spotify, em vários várias plataformas de podcast, né? E também estará também disponível no YouTube também a toda o programa inteiro aí para você assistir tá bom? Eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua audiência e espero você domingo que vem novamente aqui na Rádio Poliesportiva Programa Polimotor na Rádio Poliesportiva, a Rádio do Esporte a Motor, a rádio de todos os esportes. na rádio bola esportiva motor